2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads
3: generally for most people are the easy button, Right. La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este miércoles 29 de junio de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en la cual tenemos toda la información interesante, relevante del país y desde luego con el contexto, con el panorama, con lo que nos permite ir juntos entendiendo lo que pasa en estas horas tan activas, tan movidas de nuestro país. Hay mucha información, ya iremos eh, dando los detalles junto con mi compañera Adriana Buentello. Desde luego la atención está puesta en estos momentos en lo que sucede en Tamaulipas, específicamente en Ciudad Victoria, donde un periodista más ha caído eh, en circunstancias que se irán precisando, pero de entrada, bueno, pues... Eh, ...ha sido abatido, como dirían los eh, eufemismos... ...durante un ataque en las inmediaciones de su domicilio... ...el periodista Antonio de la Cruz... ...del medio tamaulipeco Expreso, Expreso Press... Eh, ...un hombre crítico, crítico del gobierno... de eh, el panista García Cabeza de Vaca en Tamaulipas... Y que ha sido ultimado. Le tendremos los detalles un poco más adelante. Y en unos uh, segundos, en algunos minutos en los que esté ya eh, conectado Luis Fernando Salazar, vamos a platicar con él. Él es uh, eh, uno de los precandidatos al gobierno de Coahuila. Eh, es una entrevista luego de que eh, hemos tenido un intercambio de comentarios en Twitter. Y quedamos de platicar hoy aquí ante este auditorio de Astillero Informa. Es una eh, referencia. Eh, yo escribí esto, mire usted. Escribí, ni siquiera debería Morena estar considerando a Luis Fernando Salazar como precandidato a la gubernatura de Coahuila. Compitió en 2018 a nombre del PAN y ganó Diputación Federal. Luego se pasó a Morena dejando atrás décadas de gobierno, de panismo y de filiación calderonista. Y le pongo con copia a Mario Delgado, que es el impulsor de esta precandidatura. Lo acompaño con una fotografía en la cual se puede ver a Luis Fernando Salazar diciendo en la plenaria del PAN, con el mejor presidente que ha tenido México, Felipe Calderón. Eso corresponde al 6 de agosto de 2012. Es decir... Eh, diez años atrás. De esto vamos a platicar precisamente con Luis Fernando Salazar, que está aquí ya en este programa. Luis Fernando, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Te saludo con, con mucho gusto a ti y a toda tu audiencia.
3: Gracias, Luis Fernando. Gracias además pues por los comentarios que intercambiamos ayer en Twitter y que son órdenes. el motivo para esta entrevista que hoy hacemos. Luis Fernando, te pregunto directamente... ¿Coincides con la inmensa mayoría de los morenistas en que el arribo de Felipe Calderón al gobierno de México en 2006 fue mediante un fraude electoral?
4: Sí, sí coincido que a lo largo de la historia me permitió primero encontrar y descubrir cosas que cuando milité en el PAN yo no veía. Yo escuchaba, por ejemplo, Julio, que el hoy presidente López Obrador Hablaba de la mafia, de la corrupción, de la mafia en el poder, perdón. Y, y que había un, que había un este, acuerdo entre priistas y panistas. Por mucho tiempo eh, yo sentí, y esto es una historia de mi vida real, que el pan representaba la esperanza, la esperanza de cambio, Julio. Esto, esto pues no, no lo puedo negar. Yo pensé que esa era la esperanza de cambio y milité este, al lado de, de un hombre que logró en un momento dado este, lograr la alternancia en Torreón en el 97 y festejé el triunfo cuando el PRI perdió Torreón eh, en, en el año del 97 y yo pensaba que eh, esta era la esperanza. Para, para lograr un cambio en, en el país, que el PRI dejara el poder. No soy el único, Julio, muchas personas que hoy acompañamos al presidente en este movimiento estuvimos este, por razones diversas en otro lado, o sea, gente que trabajó en, en gobiernos del PRI, que trabajó, que militó en el PAN, que apoyaron a otros eh, candidatos presidenciales. Eh, hoy encontraron en, en Morena esta posibilidad Claro, de... Luis Arrendo, pero coincides en que fue
3: fraudulento el arribo de Felipe Caldeón a la presidencia, que sí, fue un fraude electoral sí, sí Julio, lo, lo, lo único que te estoy diciendo. ¿pero recordando. cuándo te diste cuenta?
4: porque mira, hasta el 12 decías tengo... que era el mejor presidente que había tenido México mira, eh, empiezan a caer 20 este, Julio en enero del 2017 hay un registro y de hecho tengo un, siempre hay un tuit, como dicen. Uh -huh. Hay un tuit eh, que el, un compañero, eh, colega tuyo, Álvaro Delgado, publicó en el que yo llamé traidor a Ricardo Anaya en el 2016, 2017 enero. Eso uh -huh. lo hice públicamente, este, Julio. Yo... Yo otro, otro 20 que, que, que me afectó directamente en, en mi convicción de, de haber militado en este entonces en el PAN fue haber descubierto que el último día de gobierno del propio Felipe Calderón exoneró a Humberto Moreira. Uh -huh. Nadie te puede negar, Julio, eh, lo digo de manera respetuosa, puedes preguntarlo en el estado de Coahuila. He sido uno de los 2006. Opositor, eh, o sea,
3: en el último día de 2006... ¿sucedió esto
4: de Moreira? No. Ah, el último de 2012. El último día de gobierno de Felipe Calderón. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. El último día de gobierno de Felipe Calderón, Marisela Morales exoneró a Humberto Moreira. Yo personalmente eh, inicié un movimiento que se llama Que Pague Moreira hace 11 años. Eh, soy el único que presentó denuncias penales en contra de Humberto, en contra de Rubén, solicité una reclamación formal ante el gobierno de Texas para que le devolvieran el dinero que le habían incautado al extesorero de Humberto Moreira, promovían paros en contra de la deuda, fue el primer senador en, en, en aquella legislatura en presentar una iniciativa para limitar el endeudamiento de estados y municipios. Sí, Luis Armando,
3: ahora te podrías encontrar con Humberto Moreira como compañero de partido, él ha estado prestando servicios políticos a Morena, particularmente en Hidalgo, criticando a Carolina Villano y a Rubén Moreira. ¿Te sentirías bien con Humberto Moreira de compañero o renunciarías a Morena?
4: No, no me sentiría bien de compañero con Humberto. No veo que esté trabajando de la mano de Morena. Esto lo niego categóricamente. Uh -huh. este, no, no tengo ningún elemento para pensar que Humberto Moreira esté militando en Morena. Luis Fernando, vi tu trayectoria,
3: vi tu historia, eh, y hasta 2018 hiciste campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador y a favor del PAN. Eh, dijiste que eso, por ahí tenemos incluso un video que Andrés nos puede poner, donde se ve este comentario que tú hiciste respecto a lo que esperaba. Adelante, Andrés, por favor.
4: Está claro que la elección del 2018 es una elección de cambio, porque el PRI ya se va a ir del gobierno. Y porque el PRI está en un lejano tercer lugar. El dilema está: qué tipo de cambio van a querer los mexicanos. Un cambio que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, que es un cambio que va para atrás, un cambio con propuestas viejas, con propuestas fracasadas, como lo hemos venido probando y acreditando nuestro candidato presidencial Ricardo Anaya. O un cambio futuro, un cambio que ponga a México en la, en la punta de lanza. Después de eso tomaste
3: posesión como diputado federal del PAN y 38 días después cambiaste a Morena. ¿Qué cambió, Luis Fernando?
4: La convicción de que descubrí que, como te lo dije, que el PAN había perdido el rumbo. En ese entonces incluso... Eh... Pero tomaste
3: posesión el 1 de septiembre como diputado federal del PAN. Juraste respetar tu llegada, tu ejercicio constitucional a nombre de un ideario que era el del PAN. ¿Por qué en 38 días
4: cambió todo para ti? Difieron algo. Difieron sí. algo. Cuando uno gana un distrito, en este caso federal o local, uno es representante del pueblo, Julio. Y este no, no le perteneces al, al partido. Representas a los ciudadanos los que votaron o no votaron por ti. Hice una campaña apegada a los principios del presidente López Obrador sin haber militado en el movimiento, y te lo voy a acreditar porque... ¿Eras un infiltrado
3: de López Obrador en el
4: PAN, Luis Fernando? No, simple y sencillamente este, teníamos las coincidencias muy claras de terminar con la corrupción en Coahuila, identificábamos claramente lo que los Moreira eh, le, habían hecho, uh, de, le habían hecho daño a Coahuila. Quiero decirte una diferencia eh, en el resultado electoral, es ¿Cómo que te explicas?
3: era sobradorista en el PAN.
4: Tenía muchas coincidencias. Te era sobradorista. A... Sí, te... No, no, abiertamente no, pero hoy te puedo decir que mi... Pero en actual... este
3: video que te pongo de abril de 2018
4: en campaña, decías todo lo contrario. No, te voy a decir que era lo que... Lo que decía eh, cosas que estábamos transmitiendo en una campaña, pero... Te voy a decir lo que transmitía yo con los ciudadanos también. También veía el deseo de cambio, también notaba que el piso estaba, el país estaba totalmente disparejo, que había que tener un gobierno que pusiera en primer lugar a los pobres y te voy a decir algo que me avala. En primer lugar, el resultado de esa elección en ese distrito federal de la elección del 18 obtuve casi 20 mil votos más que Ricardo Anaya. En ese distrito, Julio, gana el presidente López Obrador y gano yo eh, como candidato a diputado federal. Cuando llego a Morena, llego a aportarle algo al movimiento. Llego eh, no con las manos vacías, sino con la firme convicción de eh, sumarme a una agenda transformadora que me convenció. Nadie, nadie puede ser sacrificado por, por lo que ocurre por lo que creía en el pasado pero o sea un pasado yo no muy creo... reciente mira eh, yo te preguntaría quién se salva de esta ecuación en el estado de Coahuila ahorita o en cualquier otro lugar del país pero vamos a hablar del estado de Coahuila quién se salva de esto es dímelo, una pregunta tú sí ¿Eh? dímelo tú conoces Coahuila adelante Ninguno de los o las aspirantes eh, que han, se han sumado al movimiento se escapan de haber pertenecido, de haber militado durante más de 30 años en otros partidos políticos, y eso no los vuelve elementos que no estén al servicio de la transformación. Eso no los convierte en malas personas. Eso no los convierte en personas que sean enemigos del obradorismo ni de la cuarta transformación. ¿Cuándo renunciaste al PAN? Hace cuatro años. Pero que eh, fue en... Eh, 2018. Ajá, fue en octubre de 2018. Mira, te cuento la historia. Eh, tuve un, un acercamiento con el, eh, con el entonces presidente electo en, en una gira en, en octubre del 2018 en Colima. Ahí platico con él, le, le cuento de mí, le platico incluso de la lucha que yo llevo este, por años en Coahuila, en contra de los Moreira, y le, le manifiesto mi deseo de sumarme a su movimiento, que me convence su agenda transformadora, y el presidente, entonces presidente electo López Obrador, muy amablemente, me honra mucho, tuve unos, me cené unos tacos de carne asada con él en Colima, me dijo bienvenido al movimiento, eh, el estado de Coahuila, por cierto, es un estado eh, donde predominaba el bipartidismo, y es un estado del norte del país al que le costó mucho trabajo al movimiento entrar a un movimiento, en este caso de izquierda. Te quiero comentar que, por ejemplo, compañeros que aspiran a encabezar los trabajos de coordinación de apoyo de la 4T en Coahuila, el superdelegado, un compañero muy respetado para mí, del PAN? Sí, eh, pero vamos con otro. Un gran amigo para mí, eh, una persona con la cual yo tengo una excelente comunicación, el senador Armando Guadiana. Duró 30 años en el PRI. Uh -huh. En el 2012 renunció al PRI. Y eso no lo hace un mal obradorista. Te quiero comentar también... de ¿10 años
3: atrás? cómo O y sea, sin... aquí el punto, Luis Fernando, es que en abril... Tú criticabas acremente a López Obrador por significar un retroceso. 10 de abril de 2018 y en octubre de 2018 renuncias al pan y te vuelves morenista en cuatro o cinco meses. Es donde sí. yo te pregunto, ¿qué cambia dentro de ti tan rápido? Porque yo pensaría, pues es que como ya López Obrador está en el poder, pues entonces dejas el pan y te pasas al poder. Eso es lo que en política dicen ser un chapulín. Sientes no, que fuiste un chapulín?
4: De ninguna manera. Lo niego. Yo sabes qué he sido Julio y te lo digo categóricamente, he sido un luchador contra la corrupción y la impunidad toda mi vida en contra del PRI y en contra de los Moreira. Te repito lo que te dije al inicio de nuestra entrevista, Julio. Puedes preguntar en Coahuila, ¿quién le ha pintado la cara, le ha plantado cara al PRI, a Humberto, a Rubén? ¿Quién los denunció penalmente en México en Estados Unidos? Eh, manifestaciones, protestas golpes eh, simple sí. y sencillamente desde el pan por eso, a ver ¿por qué no seguiste en el pan? porque, ah no, porque justamente cuando vi que en el pan traicionaron esos principios, Julio pero lo viste en seis meses y lo pude haber visto en un día es que basta un solo momento para darte cuenta de eso igual luego dejas a Morena porque te das cuenta en un minuto de que traiciona sus ideales. No, no, fíjate ¿Por que qué no. ¿Por qué no? Porque, no? porque es un movimiento que está sustentado en el pueblo, no en la cúpula, porque está avalado por, por la, ahora sí que por un principio democrático donde el pueblo pone y el pueblo quita. Déjame esas decirte. Son palabras, Julio, esas son palabras,
3: esas son palabras.
4: No, tengo acciones que, que, re, que reconocerme y que decirte a ti como obradorista y como morenista. Ajá. Fui el diputado federal que posicionó la iniciativa presidencial de la revocación de mandato. Yo, Luis Fernando Salazar. Yo, Luis Fernando Salazar, también posicioné en tribuna la reforma para el fiscal autónomo. Yo, Luis Fernando Salazar, también voté las reformas estructurales de la 4T. Yo, Luis, Fernando, yo, Luis Fernando Salazar, fui delegado nacional de Morena en Quintana Roo, donde, por cierto... Después del resultado de, 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 del actual secretario Dan Augusto en 2018, ha sido el resultado electoral más exitoso en cualquier entidad federativa. Se ganó con una diferencia de 40 puntos porcentuales. Yo, Luis Fernando Salazar, fui anulado de una candidatura injustamente en Torreón, que tenía una ventaja de 12 puntos, y yo, Luis Fernando Salazar, metí 105 mil votos al movimiento que fueron más de los que entraron en el 2018. Yo, Luis Fernando Salazar, he sido atacado por la hoy oposición por defender al presidente y lo seguiré haciendo el resto sí. del tiempo que me quede. Sí, Luis Fernando Salazar
3: también dejó el partido en el que militaba durante 21 22 años cuando otro partido llegó al poder y después de haber eh, rendido protesta como diputado constitucional a nombre del partido Acción Nacional, en 38 días renunció a ese partido y se unió. a... Al partido en el poder, que es el de López Obrador.
4: Y Oye, Julio, Julio, es que lo que me ocurrió a mí nos ocurrió a millones de mexicanos. Si no, ¿cómo te explicas que un partido tan joven como Morena sea el sí, movimiento más no grande? Para ser
3: candidatos.
4: No, a ver. Te verías muy bien si fueras simplemente ver, un militante de Morena hay, hay, haciendo hay, méritos. Hay ex compañeras. Julio, hay ex ya, ya compañeras sí. diputadas federales que militaron en el PRI 35 años. Lo cual no justifica
3: eh, a ellos también. El, que el, el,
4: el aspirante eh, subsecretario que tiene todo mi respeto, Mejía Verdeja, en el 2018, participó como coordinador de la campaña de Ricardo Anaya en Guerrero y pidió el voto por Acapulco. Y eso no lo hace menos obradorista. Eso no lo hace menos transformador. Eso no lo descalifica. Aquí el cuestionamiento, Julio, es por qué... Al único ciudadano que cuestionan su pasado, eh, en este caso panista, es a mí cuando todo este movimiento, sobre todo en un estado como Coahuila, se ha nutrido de personas, de liderazgos, de talentos que vienen del PRI, que vienen del PAN, que vienen del MC, que trabajaron con Vicente Fox, que trabajaron en otros lados. Cuando yo he defendido, yo he posicionado los principios de la transformación en tribuna, con mis votos, promoviendo votos, metiendo votos en las urnas. Entonces, no me puedo avergonzar de un pasado, lo que sí te puedo decir es que no me condena. Si yo pensaba de una manera hace un día, o hace seis años, o hace cuatro años, es totalmente válido. Yo también te preguntaría, Julio, ¿tú siempre has pensado igual toda tu vida?, Nunca sí, has con cambiado congruencia,
3: de... No, dentro de izquierda, siempre con una congruencia donde haya estado. Bueno, Pero te pregunto, dentro de lo que tú has hecho, ¿cómo le garantizas a los votantes de Morena y a tus compañeros ahora de Morena que llegando al poder, si llegaras a ser gobernador de Coahuila, no vas a dejar a Morena como dejaste al PAN?
4: Mira, primero no abandoné el PAN, más que porque la razón que te comenté el pan abandonó y perdió su rumbo el pan se entregó a los brazos del pri y yo no sí. soy así yo soy interpretación el mismo, no no es la real ya, lo dejaste no Cuando no no interpretes que morena también traiciona Julio lo puedes Déjame, dejar termino de explicar sí, sí, una sí, posición de manera sí. respetuosa te lo pido Sí, sí, sí
3: adelante.
4: lo curioso Julio es que estamos debatiendo sobre el por qué abandoné el pan tras años de lucha contra el pri de Moreira y hoy sigo Siendo el que combate al PRI y a Moreira. Y el debate no me lo están planteando porque el PAN renunció a todo lo que representaba cuando se alió con el PRI. Los que se equivocaron son los panistas que renunciaron y traicionaron a sus principios al aliarse con el PRI. Yo cuando veo eso, yo abandono y me voy al lado de Morena, al lado de la transformación porque yo no me traiciono a mí mismo, yo he sido el mismo Luis Fernando de siempre, yo siempre he combatido al PRI, siempre he combatido a Moreira, y eso siempre me ha identificado del lado del presidente López Obrador, de eso platiqué con él, por eso defiendo la cuarta transformación, aquí el debate no está en por qué se sale Luis Fernando del PRI, es porque el PAN se alía con el PRI, y para mí es una razón suficientemente poderosa, imagínate tú que la esposa del de diputado federal Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales, es la candidata del PAN en Hidalgo, Julio. Sí, sí. ¿Por qué Porque el cuestionamiento es hacia mí cuando los que traicionaron sus principios fueron otros, Julio? Oye, Luis Fernando, te escucho
3: con todo respeto y con amplitud, pero tus argumentos son a la inversa parecidos a los de Lili Telles. Que entró por Morena y se pasó al PAN. Pues es lo mismo, traicionaron, yo soy fiel con mis compromisos, yo no cambio, y dice Lili Telles, yo sigo luchando por mis mismos ideales, antes era morenista o postulada a nombre del PAN y ahora está eh, a nombre de Morena y ahora está en el PAN. Pues es que es lo mismo, es como si fueras una Lili Telles no, a la inversa, Luis Fernando. No,
4: Julio, digo, este, yo respeto tu libertad de expresión, no concuerdo con no, lo sí. que dices no tengo nada que ver con con Lili Telles. a mí me acompaña una lucha de más de 11 años, de más de 11 años en contra del PRI de Moreira, y ¿sabes qué? Me salí del PAN y adivina dónde estoy, luchando en contra del PRI y de Moreira.
3: Uh -huh. Luis Fernando, eh, dentro de, ¿qué panistas salvas? Mira, ten, tenemos por ahí una fotografía, mientras hablamos, en la que se ven algunos de tus acompañantes, Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca, eh. ¿Quiénes de estos personajes salvas y dejas en el lado bueno de la historia? Cabeza de Vaca, eh, Anaya, ya nos dijiste, Calderón.
4: No, no puedo salvar a nadie. No estoy yo para hacer juicios personales. Muchas de las amistades que yo tuve, eh, la, eh, Julio, se terminaron eh, cuando terminaron las legislaturas en el Senado de la República y otras de ellas terminaron porque estaban sostenidas por una identidad partidista. Desde el momento en que yo dejó al PAN, pues perdí comunicación con muchos de ellos. No le deso el mal a nadie, Julio. Este, simple y sencillamente el caso de Ricardo Anaya, yo lo dije públicamente como que era un traidor, y el caso de Felipe Calderón, para mí, traicionó a los coahuilenses y a los mexicanos cuando el último día de su gobierno, cuando el, no, el último día de su gobierno exoneró a Humberto Moreira.
3: ¿Y cuando hizo fraude
4: electoral? Sí, claro. Ya, ya lo había dicho al principio de la, de la entrevista. Sí.
3: Oye, Luis Fernando, ¿eres un hombre de izquierda o de derecha?
4: Y no me vayas a decir que
3: las geometrías políticas ya no funcionan. ¿De izquierda o de
4: derecha? Soy más liberal que ¿Qué conservador. ¿Qué significa eso? Soy más de centro-izquierda.
3: De, de centro-izquierda.
4: ¿Algún partido, por ejemplo,
3: de otro país que te, con el que nos podamos guiar para saber cuál es tu ideología?
4: Pues no, realmente, este, no, pienso que el ánimo es distinto, podría ser demócrata en Estados Unidos, aunque pueda diferir muchas de las cosas que está haciendo actualmente el gobierno de, del presidente Biden, pero pero realmente soy más liberal. Este, no, no En eso pues también puedes preguntar. En... Lo liberal a veces se ubica con la derecha. Sí, pero en, en, si lo quieres ubicar en una, en una geometría política, soy de centro izquierda.
3: De centro izquierda que militó en un partido de derecha que fue el PAN. Sí. Ajá. Eh, ¿Qué lecturas políticas son las que te nutren? Eh, ¿Qué podemos nosotros... Tomar como referencia de tu pensamiento político?
4: Me gustan los temas de, de historia de México, me gustan eh, las, las biografías políticas, me gusta mucho, por ejemplo, la vida de Madero, me gusta mucho la vida del presidente López Obrador, me gusta este. Básicamente, Ajá. la historia contemporánea, lo que me ha tocado vivir a mí de manera presencial desde que empecé a votar, desde que el PRI dejó el poder, sobre todo, y que me ha permitido ir encontrando que muchas veces la historia aún no las escriben. Me gusta Vasconcelos, por ejemplo, este, eh, el Ulises Criollo, eh, pues no sé… No, son muchas lecturas que, que han ido ampliando mi, mi espectro la misma eh, línea editorial por ejemplo, que uno va empapándose cuando militas en uh -huh. un lugar distinto a Morena pues hasta el tipo de periódicos que lees y el que te hace esa información va variando, no es lo mismo lo que publican en, la ref en, en Reforma a lo que publican en La Jornada y este, este tipo de cosas uno las empieza a descubrir cuando, cuando se va abriendo paso a, a la vida, ¿no? Claro. A la, a la vida política.
3: Luis Fernando, ¿estás de acuerdo eh, con eh, la legalización de la suspensión voluntaria del embarazo? Es decir, ¿estás a
4: favor del aborto? Estoy a favor del aborto, eh, de la legalización voluntaria, sí, cuando, cuando este, pone en peligro de la vida del... No, 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 la decisión voluntaria de cualquier mujer. ¿Te refieres abortar. A, a la definición de, la, de, de Estados Unidos? No, la decisión
3: en México, la decisión de la mujer de abortar cuando lo decida. ¿Estás de acuerdo o no?
4: No, no, no después de 12 semanas. No después de 12 semanas. Eh,
3: ¿Estás a favor de la diversidad sexual?
4: Sí, claro, totalmente. Eh, ¿Qué posturas de derecha reivindicas? No sé, pregúntamelas. ¿Los pobres son pobres porque quieren? De ninguna manera. Los pobres son pobres porque el Estado les ha fallado, porque los mecanismos de distribución de la riqueza no han sido los adecuados y porque tampoco... Este, porque se ha gobernado con corrupción. Simple y sencillamente creo que son personas que por muchos años, por muchos gobiernos, fueron dejadas atrás. Bien. ¿Cómo calificas la gestión de Mario Delgado como presidente de tu partido? Muy buena. Muy buena. Él sí. es quien
3: te ha invitado a ser
4: precandidato. No, no, no estamos de hecho ni en procesos de, de precandidaturas en, uh -huh. en Coahuila. El, el periodo legal para, para iniciar los procesos, de el proceso electoral en Coahuila inicia el primero de enero del 2023. Pero él
3: fue quien te abrió principalmente las puertas en Morena
4: sí, él y otros morenistas como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador el presidente te dijo, te invito a que te entres a, a que entres a Morena el presidente lo entrevisté me entrevisté con él en Colima le dije que quería acercarme al movimiento y me dijo, bienvenido Este, no te vas a equivocar y bienvenido de hecho, tuvo un recibimiento muy cálido conmigo, del cual me siento sumamente honrado eh, un 18 de octubre del 2018 en Saltillo, capital. Ahí me presentó el presidente frente al morenismo y frente al movimiento.
3: ¿El mismo día que habías
4: renunciado al PAN? No, renuncié unos días antes, un par de dos, días, tres días. días. Dos, Así tres días. días. Sí, pero mi diálogo con él ya había sido en la gira en Colima. Ajá.
3: Bien. Pues Luis Fernando Salazar, gracias por esta oportunidad de tener este intercambio de puntos de vista. A reserva de lo que desees agregar, aprecio mucho que hayas tenido esta disposición y te agradezco el que podamos haber conversado con la audiencia.
4: Gracias, Julio. Mira, mi oportunidad este, de expresar este punto de vista y simplemente reiterar que, que el cuestionamiento que se, le, que se me aplica a mí, en este caso a mi persona, de por qué milito en Morena, desde mi punto de vista, Julio, tiene que partir de que, qué le ocurrió, al lugar en donde, ¿qué ocurrió en el lugar en donde estaba las personas que creía yo que eran y que representaban algo y no lo fueron que hubo quien exoneró a Humberto Moreira hubo quien traicionó sus principios perdió el rumbo y salió al PRI y que sí. si yo Julio
3: Luis Fernando es, es que no, no me puedo quedar callado eso fue en 2012 y tardaste 10 años en darte cuenta y tomar una
4: decisión ¿Cómo que eso fue en 2012? En 2012 fue cuando no, pero, eh, entonces, Calderón exoneró a Moreira. Mira, ¿sí ¿Sabes que no se supo en el 2012? Bueno, pues tú eres, eres
3: político. No, no, no. Sabías? ¿Hasta cuándo
4: supiste? No, hasta que tuvieron has... Moreira en España. ¿Cuándo empezó, fue? Eh, como, eh, empiezo. Esto fue como en el 2015 y empezó una batalla legal y Humberto decía que estaba exonerado y hasta años después, te hablo del 2017 se da a conocer, el senador Guadiana da a conocer un documento eh, que exoneraba a, eh, en el que aparentemente, la, la el, no aparentemente, la PGR entonces había exonerado a Humberto Morera su último día de gobierno. De, ¿Y por de... qué no
3: renunciaste en ese momento?
4: Llamé traidor a, a la dirigencia sí, del PAN. ¿Por qué PAN? no renunciaste? Porque quise señalar todos los errores, incongruencias desde dentro. ¿Y
5: por qué ibas a ser candidato a diputado federal? No,
4: no. La verdad es que no. ¿Lo fuiste? Sí, pero... A pesar de toda esa historia negativa que ya conocías. Pero no fue una... Sí, pero eh, eh, mi candidatura no obedeció, no, no creo que haya obedecido, que haya llamado traidor a Ricardo Anaya, Julio. Mm. Ojo. Yo nada más te pido una cosa, con, con todo cariño y con todo respeto, porque te aprecio y te reconozco este, desde, desde el espacio en el que siempre te has desempeñado. El mismo juicio de valor que injustamente siento, me están aplicando a mí, de decir, este viene del pan, créeme que te acabarías a, todo, a, la, a gran parte de los morenos en Coahuila, porque todos venimos de otro lado, y eso no nos vuelve malas personas. ¿Por qué no aplicamos ese mismo juicio con quienes estuvieron trabajando en la campaña de Ricardo Anaya? Es pregunta. Pues sí, es la panificación de Morena. No, o por qué no, donde uh, quienes trabajaron con el PRI? Es pregunta.
3: Claro.
4: 30 pues... años. Eso pero, es lo ah, desastroso, Luis okay. Fernando, bueno, que el PRI y sí. el PAN estén dominando ahora Morena. No, 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 no es así. Es que Morena no es, de, no le pertenece a una persona, Julio. Morena es del pueblo. Por eso le ha ido tan bien. Por eso esta dirigencia ha sido exitosa, Julio. Han ganado 22 gobernaturas. Es, es el partido, no solamente es el movimiento más grande a nivel mundial, políticamente hablando, sino que en términos de gobernaturas, el que más cre mayor crecimiento ha tenido en este poco tiempo de existencia. Y esto no se debe, no se debe más que a la apertura de un partido para recibir a personas que vengan de un lado o de otro, pero con la firme convicción de que hoy la transformación y el rumbo de la cuarta transformación está trazado. Eso sí, si alguien quiere llegar aquí, a imponer una idea diferente, diferente a lo que nos hemos trazado como proyecto de nación, entonces sí este, te daría la razón. Pero cuestionar el por qué llega alguien de otro lado, pues es cuestionar por qué crece Morena de manera descomunal en ocho años como ningún otro partido político creció en el mundo. No fue, no fue nada más, más que por la suma de muchos mexicanos que los convenció el debate. El debate es para eso. Tú estás planteando una idea, yo estoy planteando otra. ¿Y sabes qué, Julio? En los debates alguien puede ganar. ¿Sabes quién gana? Cuando uno convence al otro de la posición que yo te quiero convencer. Entonces, desde ese punto de vista, no tiene nada de malo decir, yo estoy acá, luchaba por esto, luchaba en contra de los Morera, de la corrupción, y hoy sigo luchando por lo mismo. Y me siento muy feliz de pertenecer al movimiento, de estar en Morena, de ser obradorista y de haberle metido votos a la urna directamente en mi ciudad natal Torreón.
3: Luis Fernando, te agradezco mucho esta oportunidad, he escuchado con toda atención lo que has dicho y con la amplitud eh, adecuada, así es que pues, no me queda más que agradecértelo. Y seguiremos en contacto, ya veremos cuando estén las campañas, a ver si echamos otra platicada, si es que estás en todo ese proceso que eh, ya, ya iremos viendo la evolución política en Coahuila, Luis Fernando.
4: Julio, voy a estar en ese proceso, en la manera en que el partido decida que esté por fuera o por dentro voy a estar, porque estoy a favor de la transformación. Te mando un abrazo y te agradezco. Igual, Luis
3: Fernando, muchas gracias y buenas tardes, hasta luego. Bien, pues ha sido esta plática con Luis Fernando Salazar, eh, creo que, bueno, usted sabe que la costumbre en este espacio es no comentar por fuera, lo que no se haya dicho en la propia entrevista. Ahí está, ahí están los puntos de vista de Luis Fernando Salazar, mis preguntas y comentarios y sobre ello, bueno, pues usted tendrá la última palabra. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Vamos ya, vamos ya a nuestra siguiente entrevista. mire lo que ha sucedido en Guanajuato. Denuncian el asesinato de Jorge Ulises Cardona Zavala, hijo de Rosario Zavala Aguilar, una buscadora a su vez asesinada en 2020. Para hablar de este tema, está con nosotros Raimundo Sandoval. Él es integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Raimundo, buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio.
3: Gracias, Raimundo. Raimundo, pues qué doloroso tener que abordar estos temas, pero pues es nuestra realidad. Por favor, ¿le puedes decir a la audiencia lo que ha sucedido en este tema tan lamentable, Raimundo?
6: Gracias, Julio. Como saben, desde 2017 en Guanajuato eh, se comenzó una crisis de seguridad. Somos el primer lugar en homicidios dolosos, asesinatos a policías y también de masacres. Y las desapariciones comenzaron a ser un fenómeno cada vez más frecuente, cerca de 3.000 casos de desaparición. La mitad de ellos sucedidos en los últimos cinco años. Y como bien dices, en diciembre de 2019... Yatsiri Misael Cardona Zavala, un niño de 16 años, fue extraído por la fuerza de su domicilio por grupos armados. Un mes después la fiscalía inició la alerta Amber y comenzó con la búsqueda de Yatsiri. Diez meses después, en octubre de 2020, su madre, la buscadora Rosario Zavala Aguilar, fue asesinada también en su domicilio por hombres armados que, déjame adelantarte, eh, la familia supone que forma parte del mismo grupo delincuencial y eh, los dos casos permanecen en la impunidad. El día de ayer, eh, perdón, ayer, el 27, eh, en León, Guanajuato, eh, fue asesinado eh, uno de los hijos mayores de Rosario, eh, Jorge Ulises Cardona Zavala, eh, en una tercera afrenta contra la familia, es decir, Desaparece Yachira en 2019, asesinan a, a su madre buscadora en 2020 y ahora asesinan a un segundo hijo de Rosario, eh, dos motociclistas que, digamos, eh, dispararon eh, al tórax de Ulises. Eh, Ulises perdió la vida cuando se trasladaba al, al hospital para ser atendido. Eh, y, pues, eh, queremos decir que esto tiene que ver con la situación de violencia en Guanajuato con la impunidad en estos casos al menos, pero también con el control territorial de los grupos delincuenciales y la falta de capacidad de respuesta de los tres niveles de gobierno para proteger a las buscadoras de personas desaparecidas y para garantizar la seguridad de la población en un contexto de muchísima eh, delincuencia, eh, violencia, yo podría decir incluso de macrocriminalidad.
3: Pues sí, como, como estás... Uh... Comentando precisamente está todo esto, Raimundo Sandoval, en lo cual, pues el, el, el gran el mensaje de impunidad que se lanza a quienes están realizando estas tareas de búsqueda, pues es eh, eh, contundente y demoledor, porque no es el único lugar en el cual ha habido acciones directas de los grupos o los intereses que están siendo removidos o que pueden ser afectados por estas búsquedas, para actuar contra estas personas. Las autoridades, ¿qué esperamos que puedan hacer en este contexto, las estatales, las federales? No sé, Raimundo.
6: En octubre de 2020 se solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay quejas iniciadas en la Procuraduría de Derechos Humanos. Hay que decir que Rosario fue hostigado por diferentes cuerpos policíacos durante meses y que eh, la Fiscalía ha recibido la solicitud de protección por parte de la familia. Hay que decir que eh, todavía quedan la hermana eh, y el hermano de, de Yatsiri y de Ulises y el papá porque me preguntaban hace un rato si todavía quedan familias porque prácticamente están desintegrando a la familia sí, eh, quedan dos integrantes de la familia que han estado muy activos en la búsqueda de Yatsiri hay que decir que eh, esperamos la respuesta de la fiscalía para que sean eh, ofrecidas estas medidas de protección también hemos contactado al titular de la unidad de derechos humanos de la que de gobernación solicitándole que en el marco de las competencias del propio mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos se atienda a la familia porque son integrantes de colectivos de familias de personas desaparecidas y son personas defensoras de derechos humanos y esperamos la respuesta eh, también déjame decirte Julio que durante 2021 el Estado mexicano ignoró cuatro comunicaciones que hicieron los procedimientos especiales de Naciones Unidas respecto específicamente a la seguridad de las buscadoras. En julio de 2021, cuatro procedimientos especiales enviaron una comunicación pidiendo que se investigara desde los más altos estándares el asesinato de Rosario y el gobierno estatal y el gobierno federal ignoraron la comunicación. Estos procedimientos envían una carta, tienen dos meses para recibir una respuesta y en caso de que no se obtenga la respuesta, la comunicación original se hace pública. Hay cuatro comunicaciones públicas porque el gobierno federal y el gobierno estatal han ignorado estas comunicaciones y no han dado respuesta. Entonces, pues el pronóstico que, que, que esperamos es reservado, pero seguimos exigiendo que haya justicia y que se ofrezca medidas de protección para la familia y en general para las personas buscadoras de personas desaparecidas y para quienes les acompañamos.
3: Raimundo, pues eh, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en este tema. Qué difícil, Raimundo, sostener la lucha, el activismo por la defensa de los recursos naturales, la defensa de los intereses populares, la búsqueda de personas desaparecidas y a las cuales el Estado no brinda, no brindó en su momento la protección y hoy no brinda los instrumentos y la ayuda para tratar de encontrar esos cuerpos ¿Qué seguir haciendo, Raimundo? A veces las cosas son tan apabullantes que si sí se pregunta uno hacia dónde va todo y qué se puede hacer. ¿Cuánta gente sigue empujando en la búsqueda si ve y sabe que suceden cosas como las que hoy estamos platicando, Raimundo?
6: Pues déjame decirte que en Guanajuato hay una comunidad pujante que vitaliza el movimiento social. En estos eh, tres años han surgido más de 15 colectivos en algún momento, después del asesinato de Rosario, la familia decidió no hacerlo público eh, y después que se asesinó a un segundo buscador aquí en Guanajuato, a Francisco Javier Barajas, que por cierto sus padres acaban de recibir un premio internacional, fue que se hizo público el asesinato de Rosario. Eh, hay una preocupación muy grande por parte de las buscadoras. Yo eh, quisiera mantener este mensaje de organización de los colectivos, esta lucha y esta exigencia por la justicia, mantener la petición a las autoridades de que cumplan con sus responsabilidades eh, institucionales, jurídicas y que pues garanticen las condiciones para que las personas defensoras de derechos humanos, las buscadoras, las víctimas, pues, puedan hacer su trabajo de búsqueda con garantías de seguridad y que atiendan las peticiones de los organismos internacionales porque nos preocupa mucho que haya un doble discurso incluyendo al propio presidente de la República, que si recordarás cuestionó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada, pero que en la práctica esperamos que esto tenga algún resultado y exhortamos a las autoridades a que hagan eso. no
3: Bien, pues uh, Raimundo, muchas gracias por esta oportunidad de acercarnos a la información de lo que está sucediendo allá en Guanajuato y aquí están estos micrófonos y este espacio para los temas que sea necesario. Así es que, Raimundo, como siempre, muchas gracias por la amabilidad de tomar esta llamada.
6: Muchas gracias a ti, Julio. Un saludo a toda tu Victoria.
3: Gracias. Híjole, pues cosas complicadas de las muchas que suceden en este, en este nuestro México activo y movido con todo, con extremos y con circunstancias difíciles. Mire, hay otro tema que queremos abordar con usted en esta ocasión, que es el relacionado con una investigación sobre cómo cubrió Televisa la información relacionada con el caso Ayotzinapa. Híjole, un momento crítico, un momento trascendente, que perdura, que sigue hoy en la investigación, en la discusión, y sin embargo, ¿cómo lo trató específicamente Televisa? Para ello vamos a hablar ya con la doctora en comunicación, Fernanda Ramírez Santos, quien hizo una comunicación en este sentido. Fernanda, buenas tardes. Buenas
7: tardes, Julio, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Encantada de poder charlar contigo unos minutos.
3: Igualmente, Fernanda, leyendo eh, pues los tweets y luego la parte de la investigación que realizaste sobre este tema, que me parece muy importante porque a veces el tiempo camina y no recuerda uno cómo trataron algunos asuntos los principales medios de comunicación convencionales, en este caso Televisa. ¿Nos puedes ayudar, Fernanda, diciéndole a la audiencia la síntesis o la esencia de lo que hiciste y lo que encontraste, Fernanda, por favor?
7: Claro que sí, Julio, con mucho gusto. Mira, esta investigación parte en el 2016, como parte de mis estudios del doctorado. Eh, nos propusimos hacer esta tesis con esta temática en específico del caso Yotzinapa, porque, bueno, tiene un gran significado para nosotros ¿no? en el México actual. Ayotzinapa constituye un hito de la violencia que vive México actualmente y bueno, porque a su vez también este caso se ha convertido en un catalizador de la lucha contra la impunidad. A partir de aquí se visibilizó el fenómeno de las desapariciones e incrementó la atención pública en otros casos, ¿no? Ayotzinapa ha marcado un antes y un después en la historia reciente de México, pues refleja eh, la realidad de muchas regiones del país, una realidad que afecta ahora mismo a miles de familias que tienen que dejar sus actividades de la vida diaria para dedicarse a tiempo completo a buscar a sus seres queridos. Y bueno, cuando entramos en este tema decidimos analizar el medio de comunicación que tiene más alcance en México. Por lo mismo, ¿no? Porque hemos descubierto que, bueno, a lo largo de la historia de la televisión en México, pues este consorcio de televisión ha logrado llegar a más telehogares en este país. En, de hecho, en el 2014, pues bueno, llegaba al 93% de los hogares mexicanos, además de que, bueno, en tanto en la televisión de pago como en la de abierto es, era el canal eh, de más preferencia para ver los noticiarios, y porque también pues bueno tenía la, casi la mitad de las concesiones en el 2014 lo que lo que bueno eh, significaba que tenía un gran un gran aporte no en el contenido que, que los mexicanos estábamos viendo y bueno decidimos también hacerlo por parte de, de la teoría de la ética del periodismo para poder analizar qué es lo que se había hecho bien y lo que se había hecho mal en la cobertura de del caso Ayotzinapa a la par también decidimos, Julio, eh, realizar una serie de entrevistas a las familiares eh, de las víctimas, de los 43 estudiantes, para también, una vez teniendo el análisis del contenido, también comprobar con ellos eh, sus experiencias, las experiencias que habían tenido en general con los medios de comunicación durante los primeros meses y, bueno, en particular con Televisa. Eh, hicimos entonces un análisis de contenido de los primeros cuatro meses tras los acontecimientos, desde el 26 de septiembre, la fecha en la que desaparecen los 43 estudiantes, hasta el 31 de enero, que es cuando se da a conocer la verdad histórica por parte de, del, del Procurador eh, General de la República, eh, uh -huh. quienes denominaron a ¿no? esta versión eh, como la verdad oficial de los hechos. Y bueno, a grandes rasgos, pues descubrimos eh, cosas que nos, que nos preocuparon, ¿no? Hay cosas relativamente preocupantes, entre ellas la elección de las fuentes informativas, que es de gran importancia de aquí para saber cómo se dieron a, a conocer los hechos. En este aspecto, pues bueno, descubrimos que cerca del 78% de, de las fuentes seleccionadas para cubrir informativamente al caso están relacionadas directamente con actores políticos o, o con funcionarios públicos. En este aspecto se resaltan tres, ¿no? Eh, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el Presidente de México, en, en aquel entonces Enrique Peña Nieto, y el Secretario de Gobernación, eh, Miguel Ángel Osorio Chong. Después de este, pues sigue el, el segundo apartado, que dista mucho del primero, que son las voces de las víctimas quienes solo aparecen en el, en el 11% de, de las comunicaciones. De ahí vienen los, los técnicos, los actores técnicos, que en este caso son científicos y los expertos independientes, tan solo con el 6% de las unidades. Y bueno, el resto eh, se están entre actores que, que vieron algo en, en torno a, a la comunidad o los mismos presuntos responsables. Este, otro, otra cuestión que también nos llama mucho la atención y que, y que es de resaltar es que al momento de dar a comunicar las, la, los movimientos sociales, pues se tiende a una estigmatización de la protesta, ¿no? Dentro de la cobertura se resaltan todos aquellos eh, conflictos que se llevan a cabo en, dentro de, de las manifestaciones, ya, ya sea entre mismos manifestantes y policías o en los daños que se hacen a, a la vía pública. Otra cuestión eh, también relevante, a, además de, de estas dos que ya te he mencionado, es que eh, durante, o sea, en, además de esto de, de, la, de las manifestaciones, en cuando se presentan los presuntos responsables, eh, pues bueno, se habla de ellos ya como, como, como culpables, ¿no? Antes de que algún órgano jurisdiccional pues ya sentara alguna sentencia o, o dijera, dijera algo. Eh, esto del análisis de contenido pues coincide con lo que ya nosotros habíamos analizado aquí, coincide con las entrevistas que tuvimos con los familiares de las víctimas, quienes también resaltan ¿no? la, que Televisa dio una cobertura muy amplia a la verdad histórica, que, que ellos consideran que fue legitimizada a lo largo de esta cobertura, que además se da mucha más amplitud a los actores políticos y que, bueno, ellos tuvieron... No tuvieron margen para en ciertas ocasiones pedir réplicas, además de que hay algo también que nosotros observamos en el contenido, en el análisis del contenido y es que se tiende mucho a, a, a propagar rumores y conjeturas sobre el posible paradero de los estudiantes. Esto comparándolo también con las, con las entrevistas. Eh, llegamos a la conclusión de que también fue parte de un daño hacia ellas, ¿no? Porque antes de que cualquier eh, organismo oficial les diera cierta información, pues bueno, ellos la estaban viendo a través de esta, de esta cadena de televisión. Y fueron errores, ¿no? Errores que al cabo de unas semanas tuvieron que corregir, una vez que ya estaban los peritajes hechos, pero que bueno, en el primer momento dañaban a, a las víctimas. Eh, y bueno, a grandes rasgos eh, es esto, Julio.
3: Fernanda, ¿y este estudio está centrado en la cobertura general de todos los noticieros de Televisa a lo largo del día o marcadamente se centraron ustedes en los espacios más relevantes los de los noticieros eh, conducidos por eh, personajes con fama eh, en el medio?
7: Nos centramos, Julio, por, por el tiempo que teníamos para realizar la investigación, nos centramos en el noticiero nocturno de Televisa, que en ese momento estaba dirigido por Joaquín López Dóriga durante los primeros cuatro meses. Nos basamos en este por ser, bueno, el noticiario más visto en ese entonces por, por la ciudadanía. Uh
3: -huh. eh, y este tipo de conclusiones, Fernanda, pues forman parte, esa es mi opinión, y desde luego tú lo que estás dando a conocer es un estudio específico con datos y detalles concretos, pero pues el... el um, el análisis que muchos ciudadanos tenemos es justamente el manejo sesgado, el manejo favorable a las élites, al poder, por parte de Televisa. ¿Hubo alguna réplica, ha habido alguna reacción de Televisa o de los personajes involucrados?
7: No, hasta el momento no, Julio, porque es el momento en el que estamos dando a conocer la investigación. La presentamos el 26 de noviembre y ahora estamos ya... Eh, con el tema de artículos en revistas científicas, académicas, en los medios de comunicación, en las cátedras, como, como el, la de Antier que salió en Amiri. Eh, y bueno, el, el, la idea es también llegar a más a más personas, incluso a estudiantes de periodismo, ¿no? Nos interesa también mucho llegar a ellos para hablar del tema del, de los tesaurios, de la ética periodística y para ver, ¿no? Este tipo de temas y también compararlo con otros. A grandes rasgos, pues nosotros llegamos a tres conclusiones, ¿no? Que al menos esta eh, Televisa, en el caso de Yotzinapa, pues no trata el tema en profundidad, no aporta los aspectos significativos de la realidad circundante, acción que dificulta que la ciudadanía entienda el alcance real de este problema, de esta crisis de violencia y en particular de las desapariciones. La cobertura, pues bueno, no incluye una pluralidad de voces, como es una regla principal del periodismo, eh, no mantiene tampoco, ob obviamente, un equilibrio entre todas las partes que conforman este conflicto y, bueno, lo más grave es que no se verifica en ningún momento eh, la verdad histórica, además de que se construye una narrativa que estigmatiza la protesta, omitiendo eh, todas aquellas causas políticas y sociales que le dieron origen, ¿no? Entonces, bueno, en este aspecto es en donde llegamos y en las conclusiones con las víctimas lo mismo, ¿no? Que, que a las víctimas no se les está dando el trato que es debido, ni en el momento en el que se, se debería dar a conocer sus voces, ni en el momento en el que se les debe tratar con respeto y con sensibilidad.
3: Bien, pues uh, muy interesante todo lo que nos comentas y lo que has encontrado en esta investigación. Fernanda Ramírez Santos, doctora en comunicación. Una investigación sobre la cobertura de Televisa en el caso Ayotzinapa. Así es que, pues, te agradezco esta oportunidad, Fernanda, y estamos atentos a las siguientes investigaciones.
7: Serán más, Julio, porque claro. también lo necesitamos. Muchísimas gracias por el espacio, por charlar contigo, y bueno, un saludo a todo tu auditorio.
3: Muchas gracias, Fernanda. Seguiremos en contacto. Gracias, hasta gracias. luego. Bueno, es la una de la tarde con 56 minutos. Vamos muy rápidamente con mi compañera Adriana Buentello, que tiene información. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya están conectados por acá. Recuerden, esto siempre es importante para nosotros, ponerle like a la transmisión. Y recuerdas, ayer, Julio, les habíamos anunciado estos audios, estos audiolitos, estos audios que ha estado presentando en los Martes del Jaguar en este programa que tiene la gobernadora Elaida Sansores. Y fíjate qué interesante porque ayer platicábamos precisamente esta propuesta o esta cosa tan extraña que propuso el PRI eh, de pues armar a todos los mexicanos y bueno, se hizo ahí un revuelo que intentó, yo creo, como mencionabas bien, Julio, hacer quizá un contrapeso en el tema de la comunicación o en lo mediático o el impacto que podrían llegar a tener estos audios que le han cargado la, la mano a la pues a la eh, propia dirigencia del PRI tanto que trae ahí un tema también muy fuerte, una presión por parte de algunos PRIistas como en el caso o encabezados por el senador Miguel Ángel Osorio Chong, pero vamos a escuchar este audio eh, es el resumen, digámoslo de lo que presentaron ayer, porque fueron una versión de dos audios eh, uno de dos minutos y cachito otro de un minuto y medio, pero la esencia se las eh, ponemos en este audio, se escucha eh, Julio a Alito Moreno Habla sobre dinero que se entregó en efectivo a la cadena eh, Televisa para borrar el rastro de dinero que supuestamente eh, provendría de gastos de campaña. En uno de los momentos, escucha Julio a su interlocutor señalar lo que me explicó, me dices para no dejar rastro, porque si yo facturo como si estuviera usando recursos de campaña, puede ser observado por la autoridad, es lo más seguro. Vamos a escuchar qué es lo que está este hoyo.
8: Bueno, aquí tengo una relación de cosas que te van a dar Ok, me acaba de dejar un casi que, que trajo Javier ¿Cuánto? No, no sé, pero se me dejó un mal un... Por eso, velo, ahorita, saca todo y cuéntalo sí. Bueno, te dije que lo tienes que ver, por pues, si te pregunto uh -huh. El, Este, ahorita viene un cabrón, ahorita nos vamos Hugo, que pase sí. A ver, no me rapí Karina perdón, me mandó 700 que Porque había platicado con usted sí. Que le íbamos a subir sí. Lo veo con Hugo porque me sí. digo, Entrégamelo y yo se lo subo si no. sí. Pero esos 700, ¿qué hace, Hugo? No
4: me dice paga proveedores Que son los que le pagan O sea, ellos le en, Electrónicamente la empresa se lo pone Y le te pago en efectivo Hojas, todas esas cosas o sea, él, él lo mueve así
8: Bueno, pues, y, me, y le va a dar noriega Ajá. Un peso es que la Hugo, ¿por qué le pagó en efectivo a Bauer, güey? Lo que
9: me explicó, me dice, es para no dejar raso, porque si yo facturo, como estoy usando recursos de campaña, puede... O ser observado por la autoridad es lo más seguro, es lo más, peor. pero a
8: Bauer le tiene que pagar cinco ¿cómo le va a pagar los otros 2,5? Ahorita no sé. Dile que le facture, a ver, le puede facturar comunicación, medios, este, Sway uh -huh. es Televisa. Sí, sí, sí. Que le facture, ya me dijeron que no pueden aceptar más efectivo. Okay. A ver, llama a Hugo. Hugo. Cuenta eso mientras. Sí. Oye, Hugo, es que le pagaste a Bauer en, en cash, ¿no? Sí, jefe, pero es lo mejor que podemos hacer Bueno, ahora nada más un tema Lo que pasa es que es dinero de campaña ¿qué? Y no dejamos rastro Si pago un efectivo Hugo, uh, hay, hay, hay un malinito No sabía que no podía hacer ¿Y se mal? Mira, un tema eh, Ah, bueno, es que bueno, ya le pagaste en cash pues Está bien, yo pensé que le podías pagar Porque él tiene Televisa Él te puede facturar medios Sí, pero vamos a dejar un rastro ¿Pero un rastro de qué? Vamos a cargar 700 mil pesos de TV Notas para la campaña. Y luego le iba a pagar otra cosa, otro concepto, que le voy a cargar a los candidatos y se van a volver locos. Porque es sobre el dinero de la campaña. Entonces es mejor pagárselo por fuera. No, no, no. A ver, un, un, un tema es importante. Yo te estoy diciendo no de los candidatos. Tú les vas a pagar lo de Paloma, de lo que tienes ahí. Sí, pero se lo tengo que cargar. O sea, yo sí gasto dinero. Se los tengo que cargar a los candidatos para comprobar dinero a quién
3: se lo estoy dando. Bueno, bueno.
0: Híjole, Julio. ¿Cómo
3: ves? Eh, qué confesiones de veras, qué movimientos, qué maromas de todo. ¿Cómo lo viste, Adriana?
0: Las palabras, o sea, no, no tenemos, creo, Julio, que ni siquiera tener mayor contexto para escuchar el borrar rastro, el que no lo registre la autoridad, eh, todo lo que han demostrado estos audios con palabras clave que... ¿Puede eh, eh, Alito Moreno decir que se fue sacado de contexto? ¿Quién sabe en qué momento dijo que iba a presentar pruebas este, peri, eh, periciales de que estaban manipulados ese, esos audios? Pues nomás lo dijo Julio, no lo presentó, no hemos visto realmente esas pruebas técnicas que señalaba Alito Moreno preocupa el hecho de que esto es la punta del iceberg, de algo que también ya conocíamos pero bueno, este partido el partido nacional del rifle como <risa> 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 hundiéndose cada vez más, Julio, con esta sí. dirigente
3: Pues Adriana, muy interesante y bueno, pues se suma a la colección de audiograbaciones de Así. Alito de las que nomás nos sale, ya dijo Osorio Chong dijo primero que nos regrese el PRI y luego vamos contra Morena Puros pleitos y puras vergüenzas las que andan pasando ahorita los PRIistas. En fin, pues ahí estamos, Adriana.
0: Julio, regresamos en un ratito más. Ya están acá conectados nuestros colegas para disfrutar esta mesa de análisis. Regresamos al ratito.
3: Oye, Adriana, y además que ya conseguiste la entrevista para mañana con eh, Mejía Verdeja, con Ricardo Mejía Verdeja quien es actualmente subsecretario de Seguridad Pública a nivel federal y es uno de los precandidatos, aunque ellos dicen que no, pero bueno, eh, al gobierno de Coahuila, formalmente son aspirantes a ser nombrados coordinadores en defensa de la Cuarta
9: Transformación.
3: Mañana platicaremos con Mejía Verdeja, eh, que también tiene su historia, porque él estuvo en varios otros partidos, sobre todo en Movimiento Ciudadano. Así es que listos, Adriana.
0: Así es, va a estar muy interesante, Julio. Los dejo en un ratito de regreso.
3: Chale, gracias Adriana. Bien, son las dos de la tarde con dos minutos y me parece que es una hora extraordinaria para que pasemos a nuestra mesa de periodismo, donde ya está ahí Alberto Nájara, quien saludo. Buenas tardes, Alberto.
10: ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes, Arturo, Juan. Un saludo a la audiencia. Mi querido Julio, yo hace rato estaba, híjole, desesperado buscando una toalla para aventar a la compu, pobre. No, pues esta entrevista con Luis Fernando Salazar ya parecía esas de, ya déjalo, árbitro, cácaro, suéltalo, qué abuso, no, 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 qué bárbaro. Pero bueno, felicidades.
3: Gracias Alberto, muy amable. Eh, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes Julio,
5: este, Juan, Alberto, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan.
3: Gracias, Juan Becerra Costa, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes Julio, Arturo, Alberto y pues a toda la audiencia. Ahí pongan like porque ya vimos que es importante. Yo no tenía ese conocimiento sobre la importancia del like y ya vi que es la diferencia
3: entre una cosa y otra, Julio. Sí, así es, así es, Juan, Arturo y Alberto. Efectivamente, nosotros que andamos en este rollo a veces por, pues por desdén, yo, yo decía, no, hombre, ¿cuál pedir el like? Pues ahí caminan las cosas. No, es importante porque ayuda a que el sistema de YouTube detecte. Que supuestamente hay mucho interés de algunos usuarios, porque están poniendo like, me gusta, y entonces lo mueve y lo exhibe de una manera más adecuada, así es que, pónganle like, no cuesta nada, y sí nos ayuda mucho Alberto Nájar, Arturo y Juan, eh, les invito a que hagamos a lo mejor una pequeña reflexión de entrada sobre un tema, pues que ya casi es tragicómico, Alberto, los, los audios, el nuevo capítulo de la saga corrupta de Alito Moreno, ¿qué opinas de lo que se dio a conocer ayer y lo que implica o relaciona con el propio Televisa. Alberto, por favor.
10: Mira, eh, pues el, la condición de Alito Moreno es, eh, yo no entiendo cómo se mantiene dentro de la dirigencia nacional del PRI. Yo supondría que algún cálculo político habrán hecho los jerarcas de ese partido para sostenerlo dentro de esa posición política cada vez estorba más para lo que sea que necesite hacer ese partido, que ya de por sí las tiene muy difíciles en las condiciones en las cuales se encuentra políticamente hablando y sobre todo para lo que viene en el 2023, eh, que es la elección del de Estado de México y de Coahuila, en la medida que se acerque el plazo para elegir candidatos, pues ahí la, las presiones y la situación de Alito Moreno se puede complicar tengo la impresión que en realidad lo que quiere este personaje presidente del PRI es mantenerse en el cargo para poder tome, tener alguna forma de influir en la lista de los candidatos y encontrar algún eh, modelo de seguridad, un seguro eh, o alguna salvaguarda para lo que venga en adelante, porque las investigaciones judiciales es posible que lleguen a, a presentarse en algún momento. Y de Bueno, en, en lo que se refiere a la difusión de este audio, habrá que ver concretamente, eh, ¿qué era lo que se refería? La mención a Televisa nos puede eh, dar a, a, a pie a muchas especulaciones. No será la primera vez que hubiera algo, algo extraño, porque de, 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 de alguna forma, en términos de dinero en efectivo, que se entrega a la televisora, a esa a TV Azteca y a otros medios. Pero pues habrá que ver, ¿no? Yo creo que en el caso de Televisa, pues es una raya más al tigre y, y pues sería importante conocer a qué se refería con la entrega de ese de ese dinero que se estaba pactando con tanta vehemencia por parte de Alito Moreno, Julio
3: Bien, gracias Alberto Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este audio de Alito y la referencia que se hace a Televisa y eso de borrar rastros y pagar en efectivo y todo este historial pues de técnicas contables eh, no elusivas sino presuntamente hasta delictivas ¿qué opinas Juan Becerra?
11: Pues es, querido Julio, una, una raya más a este tigre, ¿no? Eh, por ahí dicen, no, me causó muchísima extrañeza, no, a mí ya no me causa nada de extrañeza todo lo que pueda surgir del de Instituto Revolucionario e Institucional, que ya eso se ha este, reducido. Mira, híjoles, lo, lo de ayer, o sea, estaba yo al aire cuando, cuando vimos esta nueva entrega de la saga... Este, que cada martes, bueno, a excepción del pasado ha dado la gobernadora de Campeche, pues ya sabemos ¿no? ¿qué que, que señalan estos, estos audios? Lo que encontramos son nuevas evidencias que abren bifurcaciones a caminos distintos sobre una maestría que tienen en lavado de dinero ahora de dinero que tienen en efectiva Televisa para ahorrar el rastro de dinero que supuestamente provendría de gases de campaña, no dejar rastros de esta simulación. Es uno más de presuntos delitos que caray tendrían que quedar en mucho más allá del repudio que lo hay por todos lados, sino en investigaciones. A esto, Hablando de investigaciones, no sé si, si el INE ya se, ya se pronunció, si, si, si ya dijo algo, si eh, va a tener una investigación, porque estamos hablando de, de delitos de electorales. Ya veremos qué autónomo es el Instituto Nacional Electoral y, este, y pues seguir esperando que, que cada martes sueltan sobre estos audios de Alito. A mí me parece muy interesante saber, me muero de curiosidad, cómo se dieron estas filtraciones. Julio, se ha hablado mucho del contenido, que ahí está. Este, Alito ha dicho hasta que le manipulaban la voz en algún momento. No digo no soy yo, pero en fin. Quién está filtrando estos audios, cómo llegaron a manos de Laida Sansores y por qué. Juan, porque
3: además con mucha calidad, no son esos en los que pareciera que algo muy lejano, pareciera que alguien que está hablando con Alito trae el micrófono aquí en la, en la, en la solapa de la camisa, o escondido en la bolsa, pero muy claritos y muy eh, con mucha fluidez eh, en cuanto al sonido, Juan.
11: Y esto se suma al repudio de viejos cuadros priistas, de grandes dinosaurios, de las vacas sagradas del revolucionario institucional hacia Alito, en donde se intentó en un principio no demostrar a la opinión pública este, eh, esta ruptura que está teniendo el partido en su interior, cosa que nada más no se pudo debido a la resistencia de, de, de Alito a seguir con esa tradición que tenía el PRI de una enorme disciplina, una de las herencias que deja la Revolución Mexicana es la disciplina política, por otro lado la disciplina militar y luego una gran política educativa, ¿no? Pero esta disciplina que tenía el PRI, que cuando te toca irte te vas y te callas y asumes, es algo que Alito ya rompió por completo, rompiendo aún más adentro del PRI la estructura y, este, y pues ya vimos a Osorio Chong haciendo un llamado a los partidos de la oposición, de la coalición va por México, a no sumarse a ellos, está Lito o sea, con Alito no se puede hablar, con Alito no se puede negociar, con Alejandro Moreno no se puede llevar a cabo con otro dirigente del partido que pondríamos, con ese sí, siempre y cuando no sea Alejandro Moreno y Alejandro Moreno les dice, saquen su ticket nos vemos en la Asamblea General, al ratito los atiendo, ahí digan todo lo que tengan que decir, yo me quedo en el Partido Revolucionario Institucional y ya luego saca de manera muy poco afortunada. Esta propuesta que si quieres, este, pues damos pie para que mis compañeros de mesa puedan hablar sobre ella, lo que opinan, absurda de una reforma a la ley de armas en México. Esto es una patada de ahogado de Alito intentando buscar ahí alguna simpatía por parte de la ciudadanía este, de manera muy, muy desorganizada
3: y muy poco fructuosa. Bien, Juan, gracias. Arturo Cano, por favor, tienda usted su siempre, siempre bien informada mirada y díganos en cuánto tiempo cree que se va a ir Alejandro Moreno o cree que se va a quedar usted, cree usted que se va a quedar, eh, cree con su mirada tendida al futuro, qué grupo se quedaría con el poder dentro del PRI. ¿Qué opinas,
5: Arturo? Bueno, yo creo que todavía eh, eh, Alito Balacito, el zar de los audios no ha terminado su tarea con el PRI y por lo que hemos visto hasta ahora, el, la tarea de Alejandro Moreno es eh, eh, transmutar, transfigurar, convertir a, a su partido, al Partido Revolucionario Institucional en el Partido Verde. No, no, es, el, el, no es el verde el que hizo campaña durante largos años eh, con, eh, llevando a la arena pública eh, Temas eh, que quieren convertirse en un país donde se aplique una sola ley, la ley del talión. El Partido Verde hizo campaña eh, a favor de la pena de muerte, de la castración química, de este, los animales, de los zoológicos, en fin. Y, y ahora Alejandro Moreno, que quiere combatir eh, estas filtraciones de, de los audios sobre su comportamiento eh, que revelan un comportamiento ilegal o por lo menos muy sospechoso este, pues se está llevando a, al PRI a, a hacer el Partido Verde con esa propuesta que acaba de hacer como una medida desesperada, recomendación de sus publicistas de armar a los mexicanos para que puedan defenderse. Seguramente algún eh, estratega o, o su estratega, porque es una, una mujer la que le, le lleva estos asuntos este, que antes fue la estrategia de, de Ricardo Anaya y que es la que escribe los tweets o bueno, su compañía es la que escribe los tweets de Diego Fernández de Ceballos, pues le ha recomendado que como en las encuestas aparece que la principal preocupación de los mexicanos es la seguridad, pues ahí, lánzate con una eh, propuesta estridente que cause ruido, que te, eh, que te conecte con ese sector de la población mexicana que quiere solucionar todo con la ley del talión, y así será como eh, la opinión pública se va a olvidar de tus escándalos y tu partido se olvidará de, de la desastrosa gestión que has llevado eh, adelante. Creo que no, no se eh, prefigura un, un grupo.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B.
5: que esté en condiciones de tomar el, el poder, pero ya hay en, en el PRI, pero ya hay un, un adelanto con estas reuniones que han solicitado la, una buena parte de los expresidentes del partido, ya hay un adelanto en el sentido de que esa, esos expresidentes que representan la, la nomenclatura priista, pues podrían ponerse de acuerdo ¿no? en, en algún dirigente, en algún nombre que les permitiera eh, salvar el paso aunque no estoy muy seguro que eh, Alito Balacito va a soltar eh, o rendir la plaza, para usar los términos que ellos suelen usar, eh, de manera tan sencilla.
3: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Nájar, ¿qué arma escogerías para tener en tu casa si se aprobara la propuesta de Alito? ¿Tendrías qué calibre, con qué arma? Eh, ¿Cómo sería la vida con todos, con armas? de mayor calibre, porque ciertamente la Constitución establece ese derecho con ciertas armas, con ciertas reglamentaciones, que además deben ser registradas en la Secretaría de la Defensa Nacional y que en los hechos, pues ha inhibido de manera amplísima que la gente pueda tener verdaderamente un arma en su casa. Ahora se avienta este tiro, el propio tirador que es Alito. ¿Qué arma tendrías tú, Alberto?
10: No, pues ninguna, Julio. La verdad es que... Eh... No, 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 nunca me, me ha pasado por la, por la cabeza el tener una, un arma en casa. Eh, la Constitución, por supuesto, el artículo 10 te permite que tengas una hasta calibre 25, que es la, el máximo que se puede considerar como no, de no cierto riesgo mayor, ya después está catalogado como de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y no, a mí me parece que esta es una, una propuesta... Eh, iba a decir una vacilada, pero no lo es tanto, porque coincido con, con Arturo en ese análisis, me parece que es una medida muy desesperada de Alito Moreno, que no encuentra la salida, eh, y se parece en ese sentido a otros políticos que han tenido un destino, pues pues nada halagüeño, o la cárcel, la, el exilio, la vergüenza pública, eh, así empezaron algunos de los políticos que ya luego terminaron en muy mala mal, mal, muy mal para, para el, el destino que ellos se creían haber, haber forjado. Y yo creo que esto sí es una, una medida, eh, no, no quiero llamarle patada o de ahogado, porque yo sí creo que Alito Moreno todavía tiene un rato más para estar allí dentro del de, eh, Partido Revolucionario Institucional, eh, pero sí es una, una medida que lo iguala justamente a, a, a la situación dificilísima que, que enfrenta y lo hace perder el piso y creerle pues al, en esa medida pues tan desesperada no yo me, me acordé cuando eh, arturo montiel eh, fue candidato al gobierno del estado de méxico que estaba muy cerca de perder eh, el pri el, el, la, el poder político en esa entidad y lo mantuvieron por toda la cantidad de cochupos que hubo en ese entonces ahí se ensayaron lo que luego se convirtió en una regla como las eh, tarjetas Monex y ahora las tarjetas Rosas, etcétera. Bueno, Arturo Montiel, que la verdad que no tenía muy muchas luces en términos políticos ni intelectuales, utilizaba esa frase también que pretendía que con ello iba a granjearse muchos votos, que era de eh, que los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas y bajo esa filosofía esgrimía una estrafalaria propuesta de seguridad para el Estado de México, que México que atravesaba por situación muy, muy difícil. Y bueno, pues así, así es como vemos, veo yo ahora a, a este personaje, Alito Moreno, que la verdad pues está eh, abriendo muchos frentes y yo creo que tendría que detenerse para respirar un poco y hacer una revisión no solamente de su comportamiento político y las, eh, en quién confía, eh, las medidas que está adoptando en su desesperación, sino también un poco sobre su entorno ya personal, porque se me pasó a comentar que el audio que escuchamos hace un rato no es de una llamada telefónica, uh -huh. corresponde a un micrófono instalado en una oficina, Sí. Entonces, eso ya es otra cosa, porque un teléfono, pues sí lo puedes alambrear, si es un celular, pues hay aparatos que, encuentres, que encuentras en Tepito, encuentras por internet para hacer el rastreo y la, la grabación de las llamadas, pero ya una, un tema de esta naturaleza, con una grabación de mucha calidad eh, en una oficina, implica que alguien tuvo acceso a su oficina y el, entonces el político, no sé si la grabaron cuando era gobernador o la grabaron ya como presidente del PRI, pues tiene ahí un huecote en su entorno de seguridad personal y creo que tiene que revisarlo porque, pues digo, es así, es, esta cosa de que le planten un micrófono allí, pues habrá que revisar en dónde más le pusieron micrófonos, no vaya a ser que rato salgan videos, audios íntimos, cosas, ¿no?
3: Y videos, no vaya a ser tan bien, Alberto. Gracias. Juan Becerra Costa, eh, yo ironicé en el sentido de que el PRI originalmente se llamó Partido Nacional Revolucionario, PNR, y que ahora pretendía eh, reconformarse como el Partido Nacional del Rifle, porque esta propuesta de Alito pues no deja de estar en la misma sintonía de la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos con todos los toques y acentos pulcaderechistas y supremacistas que hay por allá. ¿A eso le estará apostando, Juan, esta propuesta eh, de Alito, pidiendo que se puedan tener armas de mayor calibre en las casas, Juan?
11: Está utilizando el lenguaje de, del miedo como herramienta de comunicación política, claramente. ¿No? ¿Qué pasó con ese PRI de la copa ¿Y no? Cuando uno podría pensar que la oposición no podría ser más retrógrada, una que además insiste en regresar a un modelo que empobreció al país y que enriqueció a sus gobernantes y a los cuates de ellos y que vota por Cuadri, que vota por Margarita Zavala y que como la comisión de Miramar que fue a rogarle a Maximiliano que fuera nuestro monarca, va con el intendente de las colonias norteamericanas con Almagro a, o sea, al gobierno actual, este, por entre otras cosas, proteger sus recursos naturales ante intereses extranjeros, sale esta propuesta para convertir a México en una escena de lejano oeste, caray o sea, para hacer más laxas las normas y los requisitos de portación de armas bien mencionabas Alberto, el artículo décimo constitucional, aquí estamos haciendo más laxas las, las normas para tener armas además de mayor calibre a un calibre 25 este, porque dice Alito que los mexicanos tenemos que, que fundarnos ¿no? pistolas en la cintura para defendernos del crimen un crimen si hay que decir pues este, son ellos mismos porque aquí a los únicos que se les ha encontrado nexos con el crimen son a ellos, a la oposición. Y no solo nexos, sino participación directa. Entonces aquí de entrada vemos primero un intento ya muy forzado, muy burdo, oportunista para acudir al miedo de una población azotada, pues durante ya demasiados años por el crimen que justo la oposición causó y aprovecharse de él poniendo, proponiendo una medida absurda, peligrosa y que busca la ingobernabilidad, que busca el caos, que busca la venganza la ley de la selva, ¿no? Ya. Y es que el acceso a las armas de fuego, ya, ya sea legal o ilegal, es uno de los principales motivos de la violencia en el mundo. Estamos hablando aquí de un problema de derechos humanos cuyo alcance amenaza el derecho que es más fundamental de todos nosotros, de todos los seres humanos, que es el, justo el derecho a la vida. La sola presencia de armas de fuego causa en todas las personas que están alrededor de quien viene armado que se sientan amenazadas o que teman por su vida. Y esto incluye a la persona armada. Ya como está armada, entra dentro de una especie de psicosis debido a que considera que tiene un elemento que lo puede defender este, y que además pues, no, no es, no es de, de todos. Y esto implica pues, muy graves repercusiones psicológicas a nivel individual, pero no solo a nivel individual, sino también a nivel comunitario. Y además, los gobiernos, parece que Alito no sabe que están obligados a crear un entorno seguro a sus habitantes. Y un entorno con armas es evidentemente inseguro. Ahí está el ejemplo de los Estados Unidos, ¿no? Este, y bueno, un gobierno que no controla la posición de armas de fuego eh, eh, en una situación persistente de violencia, sin pues incumple sin duda con sus obligaciones. Y además aquí hay algo que es muy importante señalar. O sea, quien no legalmente un permiso de porte o de tenencia de algún arma de fuego, tiene la falsa creencia de que andar ahí con su fusca en la cintura o debajo del axila donde la quieran traer los va a proteger. Están equivocados. Al contrario, las estadísticas lo muestran clarísimo. La probabilidad de morir como resultado de arma de fuego es bastante superior en los casos de aquellas personas que traen una pistola en comparación con quienes no las tienen. Si se trae una fusca en la cintura, es más fácil que te mate. Este, y aquí hay otro dato que parece que Alito tampoco conoce o que más bien le vale. Y es que es 12 veces más probable que un arma de fuego sea utilizada en contra de un miembro de la familia, de manera accidental o voluntaria, que en contra de un intruso que vaya a cometer un crimen. Y además, la mayoría de, parte de los casos, un adolescente utiliza un arma para, para pues, atacar a sus compañeros de estudio o de trabajo, es porque vive en un ambiente en el que sus padres tienen armas de fuego. Algo que también ya hemos visto en Estados Unidos. Y ya, o sea, también está el hecho de que para utilizar un arma hay que saber usarla. O sea, el sí. aprendizaje para manipular cuando estás una pistola o un rifle requiere de muchos meses de entrenamiento. Sin ese entrenamiento, la pistola pasa a ser un problema más que una solución. ¿Cómo vas a andar armando a la población si no les los, las preparas? Entonces, esto es algo que seguramente sabe Alito. Y si no, si sí sus asesores. Pero eso no le importa, porque aquí el tema de fondo es que cree que va a encontrar simpatía en una medida como esta ante el hartazgo de la población frente al crimen. Pero, pero no cuentan también con que la mayoría de la población en México ya no es la misma que en 1930. ¿no? Sabemos que la violencia genera violencia y que armar a una población lejos de ser la solución crearía un terrible problema de inseguridad y de ingobernabilidad. Que aquí está la llave. Es justo lo que quiere la oposición. Ingobernabilidad. Dale armas a la ciudadanía o ofréceselas y creas una
3: situación así. Gracias, Juan. Arturo Cano. Eh, nos dice Juan Becerra, entre otras muchas cosas, cómo se usa ese miedo como un instrumento de comunicación política para tratar de doblegar y de crear ingobernabilidad. Eh, hoy, el propio presidente de la República eh, se refirió en términos muy críticos a eh, Alasraki, eh, el actual conductor de un programa Atípical TV que es financiado oficial y abiertamente por algunas empresas importantes del país y que tiene un gran equipo de producción en, en términos de dinero y de manejo de todos estos menesteres. Eh, Alasraki fue el creador de aquella frase durante el gobierno de Arturo Montiel que mencionaba Alberto Nájar, la de los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas. ¿Qué encuentras de esencia, de sustrato ideológico y político en estos planteamientos de Alito de pretender dar mayor calibre en las armas a la población de México, Arturo?
5: Pues en, en realidad ninguno, porque lo que, lo que veo ahí es eh, vil pragmatismo eh, y vil eh, incapacidad para tener una propuesta política, y entonces suple eso o pretende suplirlo eh, entregándose a los brazos de sus publicistas, de sus marqueteros, que no son estrategas políticos. La persona que eh, hace estas propuestas era la encargada de, las, de la estrategia digital de Anaya, ni siquiera era una estratega eh, general, digamos, ¿no? Eh, pero eso habla de la, de la pequeñez de los políticos que ha eh, propiciado eh, el enriquecimiento de, de, de muchos estrategas eh, que además van de país en país vendiéndose como, eh, como los que hicieron presidentes este, sin importar su signo ideológico, los colores de su partido ni nada por el estilo. Entonces veo simplemente un acto de, de pragmatismo político, le, han de, le deben haber presentado un estudio, mira, la preocupación central de la población es el tema de la inseguridad y hay que ofrecer eh, alguna propuesta atractiva eh, frente a la inacción del gobierno o la incapacidad del Estado en su conjunto para eh, atender, atacar el, el problema de la, de la inseguridad. Entonces, pues creo que por, que por ese lado va, ¿no? Eh, si, si el presidente eh, eh, critica a Carlos Salafraqui o a Beatriz Pajés, pues me parece que está perdiendo el tiempo porque está criticando a dos expresiones eh, Políticas que, que tienen espacios en, en los medios de, de comunicación que, en, en cuyos argumentos y en cuya trayectoria no haya sino eh, rencor, eh, frases construidas para tener un, un pegue momentáneo y ningún análisis ni ningún rigor y, y muchas veces ninguna verdad.
3: En lo, que, en lo que dice. Claro, Arturo. Bueno, gracias con este tema que ya le hemos dado suficiente tiempo a todas estas ideas, propuestas, iniciativas o disparates su oportunismo de Alito y sus historietas. Eh, Alberto Nájar, en el Congreso de Nuevo León, a propuesta del Partido Acción Nacional, se ha dado el primer paso al aprobar en comisiones la propuesta para tener ya el proceso de revocación de mandato que pudiera ser aplicable al gobernador en funciones Samuel García ¿Cómo ves todo lo que ha sucedido en esta eh, pues en este episodio tan difícil de los neoleoneses, de la falta de agua, de las declaraciones tan peculiares de Samuel García y si crees que va cayendo realmente la fuerza política y la imagen de él y de su esposa casi cogobernadora Mariana Rodríguez. Alberto, ¿cómo ves el tema?
10: De que va cayendo la imagen, pues sí, porque ellos fincaron su, toda la construcción de la candidatura y, y después el gobierno de, de Nuevo León, pues básicamente en las redes sociales, y las redes sociales, internet, es muy caprichoso. Siempre habrá alguien que tenga más dinero para comprar más bots o el que tenga eh, la capacidad de contratar a algún creativo más filoso o simplemente sea más mañoso, como es el caso que ocurre ahora mismo, creo yo, con Samuel García. Este personaje, cuando fue senador, pues propuso desaforar también a, a, al bronco, al que era gobernador en, en ese entonces de Nuevo León, y que ahora está en prisión justamente por un por una expediente que armó Samuel García ya como gobernador. Entonces, lo que yo veo ahora cuando la, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional eh, hace los movimientos políticos allí internos en las comisiones para que se adelante el momento en el cual la revocación, el proceso de revocación de mandato que entraría en vigor en 2025 se aplique desde ahora y por lo tanto también alcance a Samuel García, pues es parte de la jugada, de la venganza que, que viene desde eh, el gobernador, insisto, que está el ex gobernador, perdón, eh, detenido y que forma parte pues de la vendetta política que eh, existe en, en Nuevo León. Eh, yo no estoy, no sé, no sé hasta qué punto realmente pueda tener éxito esta intentona. Eh, en términos de popularidad, eh, tiene los días contados, se tendrían que apurar ahí en el Congreso, los panistas Congreso de Nuevo León, porque las lluvias ya se acercan. Y bueno, pues eso eh, para, para Samuel García, como ya lo ha dicho varias veces, pues es un tablita de salvación, porque le ha intentado de todo, desde bombardear las nubes, eh, eh, con tanto yo, no sé con qué, hasta casi, casi pedir que se enciendan veladoras y hacer oraciones colectivas, en fin, y no, no, no le ha funcionado, lo cual habla básicamente de la incapacidad administrativa que tenía desde antes para ejercer un cargo de esa naturaleza pues el decírselos, el, se los dije, no sirve de nada porque Samuel García obtuvo mucho respaldo justo por ese tipo de propuestas y bueno, pues habrá que revisar si los electores de Nuevo León van a, a considerar eventualmente eh, la decisión que tomaron en su momento y pues si están dispuestos a, a asumir el mea culpa y pues revisar lo que venga en, en adelante. Yo lo veo complicado justamente porque la urgencia es que haya agua en Monterrey sobre todo, y esto pues eh, se puede acabar en el momento en que empiece a llegar el abastecimiento por, por la temporada de lluvias que ya se acerca a Nuevo León. Yo creo que habría que hacer una revisión de lo que sucede allí en esa entidad y la cultura política, pero sobre todo la cultura en, eh, en general, pues en términos de las relaciones sociales que se dan en, 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 esa, en esa entidad, sobre todo en Monterrey el modelo que se tiene de éxito eh, eh, que se utiliza muchísimo en, en aquella sociedad y en otras del norte del país que tiene que ver mucho con el éxito atado al, al recurso económico al éxito empresarial y esa convicción que está muy arraigada en muchos sectores de, de Nuevo León y del norte del país pues en Chihuahua y en otras entidades pues en Baja California, de que lo importante es que haya empleo y en la medida que haya empleo pues todo lo demás se va a, a subsanar y eso está bien siempre y cuando el empleo sea bien pagado, siempre y cuando se den condiciones justas y éticas y siempre y cuando también se impulse en otro tipo de modelo en términos de la educación misma eh, para que no sea nada más la pura competencia o la competitividad o la productividad los, lo, lo que mueva Allí el ánimo y las relaciones sociales, culturales y todo lo demás eh, en, en, en aquellos lugares de, de, del país. Así es que pues Samuel está, de modo, siendo víctima de lo que él mismo propició en algún momento. Y habrá que ver, habrá que ver si, si realmente eh, funciona o no funciona. Pero de que su popularidad, popularidad va hacia la baja, y yo creo que sí, yo creo que ahí ni la youtuber de su esposa lo va a, a salvar porque también hay Oye, una... Alberto,
5: pero, Alberto, pero parece que según su narrativa es más víctima de esas nubes tan tercas que no se quieren quedar detenidas siete horas para echar agua sobre la capital
10: de Nuevo León, ¿no? Pues Sí, entonces él, ya te dijo que él no es Tlaloc sí, a, sí. a, a, a lo mejor ya, si ya se disfrazó de Vos ya se disfrazó de, de Duende, de Santa Claus, de Choncho Claus bueno, pues a lo mejor si se disfraza de Tlaloc puede que tenga un poco más de éxito pero <risa>
3: <risa> Gracias Alberto. Juan Becerra Costa, ¿eh, ¿qué está cambiando en el ánimo y la mentalidad de una comunidad como es la del área metropolitana de Monterrey y de Nuevo León en general? Una mentalidad que hasta ahora se consideraba que estaba muy ajena a la protesta y que era manejable con esos criterios del éxito, como el que en su momento... Eh, proclamaron y propusieron en redes sociales Samuel y su esposa Mariana. Pareciera que este tema del agua eh, potable y del agua en general para disposición de la, de la población ha hecho un aceleramiento de una conciencia social de lo que son las grandes empresas que se aprovechan del agua para sus productos y tienen enormes ganancias y fortunas y las necesidades de la gente. ¿Crees que esto pueda llevar a un cambio, a un nivel distinto en esa conciencia social? ¿Quitar esa visión más cercana de quienes decían que Monterrey era lo más cercano a Estados Unidos en cuanto a pensamiento y ahora darse cuenta de lo que está sucediendo? ¿Qué opinas, Juan? Pues claro
11: que se da este cambio. Imagínate... ¿Cómo no se va a dar este cambio dentro de la población neoleonesa y si ya estamos viendo cambios incitados en las fuerzas políticas? este, Porque sí está curioso, ¿no?, que hablando de cambios, pues sea el PAN quien promueve una figura allá en Nuevo León que cuando se promovió y después realizó a nivel federal con la consulta de revocación de Andrés Manuel, pues este partido aquel entonces no hizo otra cosa que intentar desacreditarla, ¿no?, Ociosa, inútil, cara, contraproducente, todos se dijeron que era un instrumento para que el presidente se eternizara en el poder, que se reeligiera. Ya cambió el discurso, y la
12: promueven.
11: <ríe> Estamos de cambios, Julio. Qué bueno que ya aprendieron ayer en el PAN la importancia de garantizar al pueblo el derecho de que todo poder imane de él y que promuevan ahora esta herramienta democrática ya en Nuevo León. Aprendieron rápido, cambiaron rápido. este ah, Bueno. Sí hay que decir que resulta interesante el argumento que presenta para justificar la propuesta, de ¿eh, Julio? Porque sí. habla de antecedentes de dos gobernadores que han estado en procesos penales, que han estado en prisión y, 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 y que han realizado actos o omisiones, otros que perjudican al, al gobierno, pero que lamentablemente no han tenido consecuencias, pues se acogen a lo que está establecido por los ordenamientos, que dicen que no pueden ser acusados. Entonces dicen con razón que el fuero constitucional es insostenible. Fíjate cómo cambian. Y que sí, los ciudadanos sí. ahora merecen tener certidumbre con respecto a los actos de sus gobernantes. Nunca, me imaginé al PAN planteando algo así. La verdad me da gusto. Un destello de vocación opositora real. Vemos aquí, no solo de golpe de político, Ojalá y este cambio democrático y a favor del pueblo también se dé en otros estados, incluso en algunos donde gobiernan ellos, porque esta figura, la de revocación de mandato, la verdad, no caería nada mal en Guanajuato, donde de plano no hay certidumbre sobre las acciones del gobernador, usando el mismo argumento que ellos están utilizando allá en Nuevo León. Qué bien habría caído esto ya en no todavía están a tiempo de pronunciarse. Ya no de la consulta, porque pues ya se va a cabeza se de vaca, ¿no? pero el pronunciamiento estaría, estaría bueno. Ahora, habemos de ver qué cauce va a tomar esta iniciativa, no se va al pleno, se necesita mayoría calificada, algo que entre quienes están de acuerdo con llevar al gobernador García a la consulta, se alcanza se necesitan este, 28 votos y entre PRI, PAN y Morena tienen 29. Entonces mm -hmm. esto les es suficiente. Ya por su parte Samuel García parece que todavía no aprende a gobernar. Ni siquiera a saber cuáles son sus facultades, mucho menos sus obligaciones, ¿no? Como decía este, Alberto, ¿no? dice que él no es claro pero sí se encomienda a él o a otras figuras divinas, bombardean nubes, pero le llueve a Tamaulipas, dice que no es su bronca, que es de Conagua, que la luz es de CFE, que no tiene nada que ver, que lo dejen en paz, este, que le manden despensas para ayudar a quien no tiene agua. Y lo que aún pues, no parece saber es que si bien las licencias de explotación, para regresar a lo que me mencionabas al principio, las licencias de explotación de agua se dieron por autoridades federales, nadie, todos lo sabemos, él como gobernador, tiene la facultad de revocar esas concesiones a empresas cerveceras, a, empresas a embotelladoras de agua. Esas embotelladoras de agua que no sé si viste que ya están explotando ahí el recurso que causan estrés hídrico y que por si no fuera poco aumentan ante la carestía de agua provocada por ellos mismos el precio de los garrafones hasta un 50% o más. No sé, Julio, que vaya a consulta y a ver si los neoloneses cambian y ya aprendieron que no es lo mismo dar un like, que dar un voto.
3: Gracias Juan de Costa. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas pues de este, de este giro que está dando la conciencia y la, poli la social y la política en Nuevo León? Una entidad donde las voces dominantes desde los medios convencionales, pues se equiparaban la protesta con hueponería, o sea, los que andan protestando es porque no quieren trabajar, o sea, son flojos, son irresponsables, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, produciendo, cumpliendo, llegando a tiempo al trabajo, lo cual es correcto, pero sin un con mucho rechazo inducido por los grandes medios de comunicación de allá contra el sentido de la protesta y de
5: la crítica. Eh, ¿Cómo ves pues todo este proceso? Y, y, y aún con eso se dieron movilizaciones sociales y hubo eh, experiencias como la del Frente Popular Tierra y Libertad y la lucha de fundidora. En fin, ha habido. ¿El este, movimiento digamos, de la Minoritarias, de uh -huh. la minoritarias satanizadas, este, maltratadas, eh, reprimidas, pero ha habido expresiones de la lucha social. Yo creo que va cayendo un poco el, el mito de, de la infalibilidad de la clase empresarial eh, regia, este, porque este conflicto, si nos, o sea, tenemos algunas informaciones que se han publicado en estos días, eh, recordando de dónde viene la falta de agua de Nuevo León, una de las razones, pues, había un proyecto que se canceló, Monterrey 7 o 8, no sé cómo le llamaban, este, para llevar agua desde el río Pánuco a Monterrey. Y ese proyecto, según una versión que acabo de leer, que escribió Federico Arriola, eh, se, se canceló porque muchos actores se opusieron a, a él, pero centralmente por, porque un señor de apellido Garza Sada eh, quería eh, llevar a cabo el negocio del fracking este, y pues se dio cuenta de que si iba a sacar gas del subsuelo, pues ahí también iba a encontrar agua, entonces había una manera de llevarle agua a Monterrey y entonces fue parando el, el otro proyecto, usando sus influencias políticas y consiguiendo adeptos para eh, parar este proyecto que finalmente tiene metida a, a Nuevo León en esta, en esta historia y a, y a los eh, Ciudadanos de esa, de Monterrey y de otras eh, poblaciones, pues padeciendo la falta de, de líquido vital, como dicen los viejos cronistas, y eh, saliendo a las calles como no lo habían hecho en otros momentos. En el, eh, el asunto tiene también un ángulo político, ¿no? Cuando, cuando renuncian los diputados del PAN a sus principios, como bien señalaba Juan, y dicen que ahora sí la revocación vale para otro caso, cuando era. Eh, un instrumento inútil porque elegimos al presidente por seis años, eh, cuando, cuando se lanza, pues es imposible no ver que ahí hay una jugada política también del lado del bloque opositor, de presionar al dueño del movimiento ciudadano, el señor Dante Delgado, eh, pues para que ya deje sus resistencias a la, a la alianza y se sume a una alianza que se trabaja en Las Lomas, en la, en la casa del señor Claudio X. González y que tiene como opción B a Samuel García, precisamente. Eh, me, me, me llama la atención que en todos esos ataques y en la burla que incluso nosotros hacemos de, de Samuel García, de este, de este personaje, se nos olvida de pronto el buen trato que el gobernador de Nuevo León ha recibido de parte del presidente de la República. Claro. Y cuando claro. ha ido a Nuevo León, pues, ha hablado de inversiones, de una buena relación... Claro, porque el, el presidente López Obrador, como buen político, no, no quiere abrir ahí otro flanco y lanzar a Samuel García a los brazos de, del bloque opositor. Entonces yo creo que ahí eh, están jugando este ese ajedrez, dos viejos conocidos, el presidente López Obrador y Dante Delgado, que fue su aliado en, en varias ocasiones sí. a la elección del 18, que que fue por su propio camino, ¿no? Y, y, y bueno, pues, eh, por más que le insisten y, y lo presionan, Dante Delgado vuelve al tema a la negativa. La, una de sus recientes declaraciones es que él no se va a subir al Titanic, al que lo quieren subir. Cuando leí esa declaración de Dante Delgado, me fue imposible no pensar en, en este, Claudio X. González al frente del Titanic, así en una, una pose de salvapatrias que tanto le gusta. Ajá. Este, con el, con el barco de la Alianza Opostora hundiéndose.
3: Bien, gracias, gracias Arturo Cano. Y bueno, eh, Alberto Nájar, está en curso el proceso de eh, renovación de las dirigencias distritales y luego las estatales de Morena. Eh, un proceso que, pues hoy está una crítica, por ahí teníamos el tuit, a ver si en un ratito más nos lo pueden poner, eh, Andrés Adriana, un tuit eh, en el cual eh, Paloma Saiz eh, comenta y señala que pues nada más eh, lo que están haciendo es eh, afiliar y no discutir ni analizar lo que está sucediendo. Mira, Paloma Saiz dice, «No entiendo, Partido Morena, convoca a asambleas donde no podemos hablar, solo afiliarse, expulsan a Ángel Valderas por ser un militante excepcional» se renuevan los cargos excepto dirigencia, la militancia harta de que no la tomen en cuenta y le pone eh, arroba a Mario Delgado, a Citlali Hernández y al presidente López Obrador. Eh, ha habido ya varios comentarios críticos sobre este proceso, Alberto Nájar, ¿cómo lo ves? Yo mismo hoy he publicado en la columna Astillero una referencia de cómo el gobernador verde del Partido Verde Ecologista de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, pues está enfilando a todo su equipo de operación política, entre quienes destacan Héctor Serrano, que ahora es el dirigente del PT en San Luis, eh, para que copen todas las asambleas y se queden con todos los cargos directivos de Morena, con lo cual el gobernador tendría ya bajo su mando directo el PT, el Verde y Morena. En fin, ¿cómo ves todo este proceso, Alberto, por favor?,
10: Mira, antes de responderte esta pregunta me quedé pensando en algo que comentaba eh, Arturo, si me permites, cuando claro. esta eh, declaración de Dante Delgado que no se iba a subir al Titanic y que decía Arturo que no lo veía él ahí, a, a Claudio X González eh, como, como el capitán de ese barco, yo creo que si la figura, si la imagen que se pretendía que pretendía señalar Claudio X sobre el Titanic, que eh, hundió por supuesto, eh, yo más bien pensé en la película y yo dije, bueno, pues dadas las condiciones en las cuales se encuentra el compañero Claudio X. González, pues le harían un gran favor si lo comparan con Leonardo DiCaprio, ¿no? Ahí se vería mucho más, más eh, joven y a, lo, y, a, y a lo mejor tendría más éxito en las intentonas que ha hecho Claudio X. González. Pero bueno, pues en fin, este, este barco ahí, eh, que yo no estoy muy seguro que realmente la figura será más adecuada Y con esto quiero unir esta pregunta que tú me señalas, porque Morena, uh -huh. pues, a pesar de Mario Delgado, pues ha resultado un movimiento exitoso, de una u otra forma eh, ha logrado reunir, en el propósito por el cual fue creado el movimiento político, pues a personajes de varias tesituras e, e ideologías políticas, y ha resultado un buen una buena maquinaria electoral, el resultado electoral del pasado 5 de junio pues es una prueba patente y lo que vemos ahora, el mapa político del país pintado del color quinda de, eh, de morena, pues habla de que, pues de que sí ha, ha dado buenas cuentas a tal nivel que el propio presidente de la República le dio un espaldarazo a Mario Delgado. Eh, lo recibió en Palacio Nacional. Eso no lo exime de que adentro del partido vaya a enfrentar una oposición bastante fuerte eh, justo por la decisión de, de hacer la renovación de las dirigencias de, de estatales de esa manera, el argumento de Mario Delgado es que no quieren abrir el padrón porque justamente ha habido problemas con, con el padrón en otros momentos de Morena. Yo creo que se refería al PRD, cuando el, justamente el, 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 el padrón era el instrumento político de las tribus para argumentar la, el reparto de cuotas eh, en la medida que la estaban disputando. Yo no veo, en, en, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque sí creo que sería importante que este partido se transformara, o ese movimiento político se transformara de movimiento meramente electoral, con, creado para que López Obrador llegara a la presidencia, se transformara en un instituto político que, que vaya más allá de 2024, y no veo que en este proceso que se acerca vaya a enfilarse por esa misma ruta. Al final del día, pues va a sobrevivir, porque el interés de los que están participando ahora mismo dentro de de Morena es mayor a la utilidad política e ideológica que se supone debe tener como la cabeza de la cuarta transformación y pues sí mi, mi, mi idea que que, que que la idea que tengo es que se va a posponer se va a patear el bote hasta 2025 y ahí se van a agarrar del chongo ahí sí quién sabe qué vaya a pasar con Morena pero mientras yo veo que todavía es útil el, el movimiento, el partido, como se le quiera llamar, y pues va a haber una disputa ferra por a ver quién se queda con él. Hasta ahora todo se alinea mucho hacia, Mario, hacia Marcelo Ebrard, por el cariz eh, de, de Mario Delgado como militante de ese grupo político de Marcelo Ebrard, pero sobre todo porque todavía está el presidente López Obrador en funciones. Y no hay que olvidar que Morena es ante todo, y los gobernadores que llegaron por ese partido, pues son sobre todo obradoristas. Y el obradorismo todavía tiene mucho aire y el presidente López Obrador tiene mucha popularidad y él va a llegar con todo, al 100% como él mismo dice, eh, con toda la fuerza política a 2024 y eso pues, va a ser como garantía de que no se agarren, de que no se destruyan dentro de Morena. Ya después de 2024, quién sabe. Pero mientras, pues va a haber un buen pleito. Y a ver, a ver, hay que estar desde la, sí desde la barrera o desde la primera fila del Palenque.
3: Muy bien, Alberto, gracias. Eh, Juan de Sarra Costa, ¿qué opinas de este escenario de lucha interna dentro de Morena? El proceso de designación de nuevas directivas, con excepción de la nacional, donde se ha declarado que seguirán adelante Mario Delgado y Citlali Hernández. ¿Qué opinas, Juan? Pues para seguir el
11: hilo de lo que bien decía Alberto, de lo que bien acaba de decir, se tiene que blindar de alguna manera el partido Morena para construir cimientos lo suficientemente fuertes este, que resistan las viejas inercias partidistas y políticas en México una vez que el presidente López Obrador concluya con su gestión. Porque si no, ¿quién sabe qué va a pasar? Y mientras ya sea lista, no estamos hablando de me parece que 3.500 más o menos cargos distintos este, que van desde niveles este, distritales, estatales, van a cambiar de titular, como decía, solo se quedan Chitlali y Delgado. Mira,
1: por un lado cumple,
11: esto hay que tenerlo como antecedente, una sentencia del Tribunal Electoral que después de que hace año y medio se dio un conflicto interno en el partido, se ordenó renovar a sus órganos. O sea, hay que ver de dónde estamos partiendo. Una vez esto, se promete que se va a valorar de acuerdo al compromiso de los aspirantes, con un, de los aspirantes que tengan el compromiso con el proyecto de transformación en el país. Ponen candados, ¿no? Quienes aspiren van a tener que cubrir una serie de requisitos, está entre ellos que no van a poder postularse a aquellas personas que hayan tenido una candidatura de un partido distinto, esto desde 2020, a menos de que haya sido en coalición con Morena, entonces aquí no cuentan... Este, en este caso, del Verde o del PT siempre y cuando haya sido candidato en coalición. Y aquí uno de los temas, pues oh. es sin duda evitar que haya trifulcas en las asambleas, algo heredado de las tribus perredistas a los que Morena no está ajeno. Esa vieja herencia de un partido que como sus colores fue durante algún tiempo claro en cuanto a su proyecto, pero sigue siendo muy oscuro en cuanto a sus métodos y su operación, y esto se permea al partido Morena. ¿Cuántos no vienen de ahí? Por ello, quienes, quienes precian los congresos, pues, si son otro candado, ¿no? tendrán la facultad de suspenderlos ante el mínimo brote de, de porrismo. Está prohibido la propaganda para descalificar aspirantes, algo que en principio suena congruente para evitar fracturas. Este, y si hay, por supuesto, desacuerdos al interior del partido, pues sí, sí, los hay, muchísimos. Y me parece que algunos son muy válidos y tienen que escucharse. Este, el partido se hace a través de una militancia no solo de una dirigencia, la dirigencia tiene que ser un catalizador de la militancia. Este, no es de extrañarnos que haya desacuerdos, ojalá y algunos pudiesen dejarse atrás. Este, hay que evitar este asunto este, endogámico, trivial, la herencia de sectas piristas, este que, que anteponen cualquier otra cosa ante la causa de la transformación y para ello... Pues, que se necesita? ¿no? Se necesita prestar liderazgo en el partido, algo que no se ha visto tanto. O sea, sí ha habido muy buenos resultados, eso no hay, no hay duda, electorales. Pues está, se está poniendo moreno todo el país, este, así como sucedió en la Ciudad de México en las primeras elecciones, que después de tanto sol nos pusimos morenos. Ahora uh -huh. toda la República está siendo así. Pero tenemos otros asuntos, por ejemplo, el tal la expulsión de Ángel Valderas, que Paloma Sáiz hace referencia a ella, ¿no? un asunto que el plano no lo ameritaba y que responde al poder de fuerzas corporativas y ahí está el gran elefante en la sala, las fuerzas corporativas como estrategia para borrar cuadros e impedir que eh, sean dirigentes. Entonces ojalá que la Comisión Nacional de Elecciones tenga mucho cuidado y con este cuidado transparencia no como en 2021 donde no se sabe quién designó a las candidaturas y si bien sí se hicieron encuestas no fue así para la decisión de algunas diputaciones o de presidencias municipales hay una especie de caja negra y eso no abona, Julio, eso entorpece. Pero bueno, me parece ya para acabar que es parte de la transformación, cambiar también el método de los partidos, algo con mucha cola, con muchas mañas, no se puede cambiar como de generación espontánea de un momento a otro, ojalá,
3: ojalá y sea. Bien, Juan, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este momento que vive Morena? El cambio de una parte de sus dirigentes, o todos, excepto eh, quienes están en la presidencia de la Secretaría General. ¿Qué
5: opinas, Arturo?
3: Pues al revés de lo que piensa
5: Juan, yo no creo que sea parte de la transformación, yo creo que es parte de la resistencia al cambio eh, de, de quienes integran o se acuerpan en torno a, este, a esta maquinaria electoral llamada Morena, porque no es un partido político, y con esta decisión de realizar de esta manera eh, la la renovación de sus órganos de dirección, pues confirma que las decisiones de quienes quedarán al frente será tomada por una cúpula eh, con reglas muy generales que quedan totalmente en la interpretación de la comisión de elecciones que tampoco sabemos si sea la que toma realmente las, las decisiones. En el pasado proceso un integrante de esa comisión dijo que no era ahí donde se tomaban las, las determinaciones. Entonces yo creo que el tuit de Paloma Sáez recoge el sentimiento que hay en ese sector fundador de Morena. No en los que se subieron cuando ya veían que el barco era un barco ganador o en los que se subieron después del triunfo de López Obrador en el 18. Recoge el sentimiento de los que recorrieron las calles, se gastaron los zapatos, hicieron eh, oposición cuando era muy complicado hacerla y que por desgracia no serán no han sido escuchados ni, ni van a ser escuchados en esta, en esta contienda. Se trata de una renovación que nos sale, vean la convocatoria, con un pretexto risible para decir que no va a haber asambleas por la pandemia. Cuando ya está viendo eventos públicos y hasta marchas enormes, en fin, ese es el, el argumento, que no va a haber <coughs> eventos públicos. Yo supe que en realidad hubo un par de reuniones, al menos un par de reuniones en el Palacio Nacional donde la preocupación expresada por el presidente fue que no quería eventos donde hubiera sillazos. Y con la finalidad de evitar ese, esas, esos congresos eh, eh, atropellados que ya se han dado en otros momentos, es que se usa este método que queda a discreción de, eh, de, la, de la dirigencia, que además garantiza la misma convocatoria de una manera muy extraña, que los únicos dos que seguirán esos cargos serán Mario Delgado y Citlali Hernández. Entonces yo creo que podemos decir que la eh, eh, consolidación de Morena como partido político y el, el inicio de una nueva política, como lo eh, prometió cuando llegó al poder, de una nueva política cercana al pueblo, con democracia interna, sin eh, sectas, sin tribus, etcétera, pues va a ser una eh, tarea pendiente que ya este, eh, lo que queda de este sexenio pues no se va a conseguir.
11: Oye, Arturo, igual y no me expresé bien, o no me entendiste, pero yo lo que digo es que se necesita transformar al partido para la transformación, no que el partido esté bien. No, dijiste
5: que es parte de la transformación este es proceso. De la transformación. Eh, yo creo que más bien es parte de la resistencia, a la transformación. En México
11: es parte de la transformación cultural, porque no es una sola una transformación política, la transformación del país es cultural, e incluye a los partidos políticos, y Morena no está siendo congruente con esta transformación a través de sus métodos, es lo que quise decir.
3: Ya. Bien. Bueno, pues señores, como siempre terminamos a tambor batiente, son las 2 de la tarde con 58 minutos, Alberto, eh, pues eh, nos queda espacio para un postrecito de minuto, dos minutos cada cual, Así es que Alberto, lo que desees agregar, por favor.
10: Muy rápido, César Yáñez es subsecretario de Gobernación, eh, salió del ostracismo de la oficina donde estaba, lo nombraron subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, pues a lo mejor lo mandaron a expiar sus culpas. Así. sí. No sé, o el proceso del perdón. Pero bueno, después
3: de, de la boda, después de la famosa boda en Puebla, Alberto Nagar.
10: Exactamente, esa boda que la verdad, eh, sí, yo creo que estoy convencido que no fue tanto la boda, que sí era, no. estuvo, o sea, según se vio, sino que se publicó en una revista, Hola, Sí. Así la misma es. revista donde se publicó, eh, aparecía Marta Sagún, Peña Nieto, en fin, pero bueno, pues ya, ahí está César Yañez, enhorabuena para mi querido César, que lo enviaron a expiar sus culpas a esa subsecretaría.
12: Sí,
10: muy buen dato, efectivamente. Tendremos la información de este y otros datos
3: más con Adriana Buentello luego de esta mesa. Juan Becerra Costa, postrecito, por favor. Rápido, siempre me gusta hacer un postrecito local y pues tenemos ahí nada
11: más el asunto de la línea 1 del metro, nada más para decir aquí que no es una obra sexy, ¿eh? No es sexy porque pues no se va a inaugurar una obra nueva después de que acabe esta reestructuración completa de la línea 1 del metro. ¿Por qué? Porque se hace una obra sobre una obra que ya existía. Pero es de enorme importancia. Y nada más para destacar aquí, por primera vez se cambia por completo. O sea, en vez de decir, vamos con un asunto clientelar ahí para ser más populares, abrir una nueva línea del metro. No, se cambia una, que es la primera, la línea 1 que tiene más de 50 años y que ya no se puede restaurar que ya no se puede remodelar porque es absolutamente anacrónica Entonces se reconstruye desde cero sobre el mismo trazo. Y hay un plan emergente de movilidad que más que emergente está muy bien planeado este, para que tengamos distintas opciones de, 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 este, para transportarnos, para llegar a nuestros destinos este, a través de una red del metro, pero de metrobús, pero de, también de otros sistemas de movilidad. Entonces, destacar esto y surge la pregunta, ¿por qué gobiernos anteriores no restauraron las viejas líneas del metro y sí construían líneas nuevas teniendo grandes dificultades en las anteriores? Esto me parece que es un cambio en la forma de gobernar en la Ciudad de México.
3: Bien, pues muchas gracias. Juan, Arturo Cano, para cerrar esta mesa, por favor, tu postrecito.
5: Servicio social, Julio. Eh, a, a, al... Aspirante de Morena a la candidatura al gobierno de, de Coahuila, Luis Fernando Salazar, habría que sugerirle que tomara un curso de los, del Instituto Nacional de Formación Política de Morena para que aclare un poco esa confusión ideológica que trae, de, que se declara en la misma frase de centro izquierda y, y liberal. Hace unos pocos días eh, platiqué con un dirigente de la CTM, uno de sus secretarios canales adjuntos de la CTM, Tereso Medina quien también es aspirante a, por el PRI, a la gubernatura de Coahuila. Y le pregunté sobre este personaje, sobre Luis Fernando Salazar. Me dijo, no, uy, no, hombre, pues ese le decíamos el niño azul, no tiene ninguna congruencia. No sería pieza para nosotros en una campaña electoral.
3: Órale, órale, pues se, se pone fue, calientito ahí el asunto. Eso fue lo que dijo Tereso, pues.
10: Uh -huh. Teresa bueno. todavía está con vida, híjole, man pues es de los jóvenes, es de
3: los jóvenes de la CTM, Alberto. Bueno, mañana tendremos la entrevista con Ricardo Mejía Verdeja, que es subsecretario de Seguridad Pública y otro de los aspirantes a la candidatura de Morena en Coahuila, que Mejía Verdeja también tiene una historia de participación en organismos priistas y también en 2018 con el Movimiento Ciudadano. Entonces, mañana platicaremos con
5: Mejía Verdeja. Robándote un segundo antes de despedirnos, Julio, yo quisiera dejar aquí constancia de mi indignación por el asesinato de otro compañero periodista, ahora en Tamaulipas este día, el compañero Antonio de la Cruz. Me parece lamentable que desde la presidencia de la República haya la misma respuesta de todos los casos, frente a todos los casos que se han presentado este año, y que además hoy se ofrezca desde la presidencia información inexacta sobre eh, el, el atentado en el que murió el compañero Antonio de la Cruz. Así es,
3: Arturo, en esa misma tónica estamos. Precisamente terminando esta mesa tenemos la entrevista con Carlos Manuel Juárez, periodista eh, que nos va a dar esta información, y tenemos el video en el cual Gustavo Cárdenas, diputado local del MC, dice que pues, las sospechas son respecto al gobierno de García Cabeza de Vaca. Pero sí, pues el dolor y la impotencia ante esta serie de asesinatos... Y pues la respuesta de las autoridades de todas, que es lo mismo, se investigará con dolencias y finalmente no sucede nada. Alberto, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo a todos. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, abrazo y nos vemos la próxima semana. Sí, señor. Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio, hasta luego a todos. Gracias. Bueno, pues son las 3 de la tarde con 4 minutos, una hora exacta de transmisión de esta mesa de periodistas y vamos de inmediato con nuestra siguiente información, por favor no se vaya que este es un caso pues muy doloroso de este México nuestro y estamos con Carlos Manuel Juárez, periodista de Tamaulipas y director de Elefante Blanco, así es que vamos directamente Carlos Manuel, buenas tardes.
12: Hola hola Julio, Buenas tardes. Pues con esta noticia hoy lamentable, eh, yo estoy en la Ciudad de México porque vine a la conferencia mañanera, sí. eh, por bueno, por algunos temas que había que ahí en agenda. Y justo hoy en la, hoy al inicio de la, de la conferencia mañanera, el presidente decía hablar de que hoy cumplía un año la sección quién es quién las mentiras. Y cuando salí de la conferencia me marcan y pues, me, di, me, me hablan para avisarme del asesinato de Antonio de la Cruz, quien compartimos eh, redacción en el periódico Expreso. Él todavía trabaja ahí y yo abandoné la redacción hace unos años. Pero la verdad es que me dejó en lo personal helado porque eh, Toño cubría temas, digamos importantes como pues, comunidades rurales, como temas agropecuarios, eh, eh, temas de medio ambiente. No era alguien que se metiera en, 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 en temas de seguridad o de política, aunque sí en su cuenta de Twitter hacía, una, que hacía críticas duras a, a, a los gobiernos en Tamaulipas, al estatal especialmente. Y pues bueno, la información que tenemos hasta ahora, eh, Julio, es que... Eh, Iba saliendo de su casa a la mañana, aproximadamente a 9 de la mañana, eh, Antonio de la Cruz junto con su hija. Eh, abordaron su coche, eh, la, la camioneta de Antonio de la Cruz, eh, y eh, allí adentro del coche llegaron eh, una moto. Un hombre bajó, se acercó por el lado del piloto y disparó cinco veces en contra de Antonio de la Cruz, cuatro disparos. Eh, fueron para Antonio, uno para, eh, para la hija, Antonio murió ahí en el lugar y su hija está actualmente eh, hospitalizada. Ha, ha habido, como decía eh, Arturo Cano, eh, mucha información imprecisa, inexacta eh, sobre, y falsa sobre este caso, se hablaba de que su esposa, primero fue la, una versión que también nosotros en Elefante Blanco habíamos eh, tomado, se hablado de una mujer herida, se pensaba que era su esposa, al final fue su hija, y luego, eh, bueno, pues vimos que ahí eh, el, el vocero de presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, mencionaba que ya había muerto la hija, actualmente la hija está viva y siguen en atención médica, aunque sí es un estado muy grave y va a ser muy difícil, dado que tiene un disparo, eh, pues bueno, en la cabeza. Eh, es, eh, eh, pues bueno afuera de su casa como le decíamos eh, la, la, hay, hay eh, digamos que pruebas hay algún tipo de indicio como son los casquillos de calibres eh, .40 que fueron recogidos y por los peritos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y pues lo que se soltó ya julio es eh, pues la declaración ITIS las reacciones eh, tanto el gobierno federal ya la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y la Fiscalía General de la República mencionan que abrieron investigaciones, carpetas de investigación eh, y también tanto el gobernador en funciones Cabeza de Vaca como el gobernador electo Américo Villarreal Anaya han condenado al asesinato eh, de este tema. Eh, a destacar lo que mencionabas ahora el diputado Gustavo Cárdenas eh, Gutiérrez quien aparte eh, Gustavo llevaba, tenía una relación personal y muchos lo sabíamos eh, durante muchos años eh, Antonio La Cruz fue colaborador de Gustavo Cárdenas cuando fue funcionario o cuando no era funcionario era muy cercano a él y Gustavo bueno pues dio una declaración bastante dura al eh, segundos después, bueno, pero minutos después de que empezó ya a confirmarse la información, donde dice que este asesinato es, fue ordenado por el gobierno del Estado y que no le queda duda de que, eh, pues, fue eh, una represalia, fue un mensaje, una consigna por el trabajo eh, crítico que tenía eh, Antonio de la Cruz, que, que mayormente lo hacía en redes sociales y justo por eso Antonio de la Cruz eh, es algo que es important muy importante mencionar, es algo que ya sé que, que, que digamos se ha hecho muy, eh, muy usual en, en compañeros periodistas eh, esta leyenda que ponen ¿no? mis tweets no representan el punto de vista de la casa editorial donde trabajan uh -huh. y, y yo recuerdo que en algunas eh, charlas con Antonio de la Cruz mencionaba que eh, hablaban Trataban de, de hablarle a sus jefes eh, para, para bajar, para que bajara tweets, para que bajara información, eh, y que por eso él decidió poner esta leyenda y que supieran que lo que él mencionaba en sus redes sociales, pues no tiene nada que ver con, eh, con la empresa donde trabajaba. Entonces, eh, pues bueno, es. Eh, en serio que es un baño de agua helada eh, porque Antonio era una persona muy discreta, muy tranquilo eh, y sorprende que él sea la, eh, la víctima de, de, de este asesinato. Eh, y bueno, el gobernador Cabeza de Vaca, que tenía 24 días, eh, Julio, que no lo veíamos los medios de comunicación, que no aparecía en Palacio de Gobierno, ante medios, hoy apareció, hoy, hoy se vio obligado a aparecer, y, y dice que bueno, eh, lo de siempre, que condena, que va a haber eh, todo el peso de la ley, eh, sin embargo también eh, en esta declaración que da el gobernador, deja ver eh, pues algo que sorprendió y a la vez también indigna, dice que es la primera vez, dijo, es la primera vez que en mi gobierno pasa algo así, eh, es decir, el asesinato de un periodista, y bueno, nada más hay que recordarle al gobernador que eh, en los primeros meses de su gobierno eh, en 2017 fue asesinado Carlos Domínguez un, un comunicador de Nuevo Laredo, eh, y también después, eh, en 2018, 29 de mayo, fue asesinado Héctor González Antonio también periodista de Expreso eh, muy amigo muy amigo de, de, de Antonio de la Cruz eh, y ambos crímenes eh, contra periodistas permanecen sin castigo, impunes, inclusive eh, se ha revelado que detrás de estas investigaciones de Carlos Domínguez y de Héctor González Antonio, la Fiscalía no ha podido sostener las acusaciones, eh, ha sembrado eh, eh, delitos a personas eh, inocentes, como por ejemplo en el caso de Carlos Domínguez, hay que recordar que fueron eh, detenidos tres periodistas eh, por este caso, Luis Gualtierra, Jesús González y Gabriel Garza. Eh, Gabriel Garza murió en prisión y Luis Valtierra y Jesús González eh, salieron exonerados porque no había pruebas de que ellos habían sido los participantes en este homicidio de Carlos Domínguez. Y bueno, esta declaración del gobernador Cabeza de Vaca eh, en los últimos meses de su gobierno es la verdad desconcertante indignante, y pues queda la reflexión no nada más del gobernador, sino también al presidente que hoy mencionaba que se garantiza el derecho a la información con la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Pero Julio, lo que necesitamos que se garantice en el país es la vida y es poder sí. ejercer la libertad de expresión sin miedo a que, como le pasó a Antonio hoy, Antonio de la Cruz salió con su hija en la mañana y que un pistolero en total impunidad, en total eh, complacencia, porque sabe que no va a haber, eh, eh, que es muy posible que no haya un castigo, eh, eh, pues lo asesinó, lo asesinó, y, y, y bueno, es, eh, pues sin palabras, claro, sin palabras. Claro, claro,
3: claro, Carlos Manuel, eh, lo entendemos y compartimos pues la misma desazón, el mismo la misma congoja por lo que va sucediendo y pues uh, te agradecemos Carlos Manuel Juárez, eh, contigo y con Marta Olivia López tenemos una comunicación constante y estamos muy atentos a su información y atentos a todo lo que publican, así es que eh, como siempre aquí estamos pues con este micrófono y con esta imagen eh, para informar, para comentar a veces de este tipo de episodios tan dolorosos, pero bueno, pues es la función periodística. Carlos Manuel, te agradezco y seguimos en contacto.
12: Julio, seguimos en contacto porque hoy eh, también, digo, un poco agregar nada más esto, dentro sí, de toda sí, este, sí, este, sí. esta sacudida eh, hoy pasan cosas importantes en el Congreso de Tamaulipas, el gobernador juega sus últimas eh, modificaciones legales eh, hay una iniciativa que ya está para a punto de aprobarse en, eh, a, aprobarse en el Congreso, eh, en el Pleno, que es una iniciativa, Julio, en la que el gobernador le va a atar las manos a Américo Villarreal para, meter, eh, para hacer cambios en seguridad pública. Y es complejo porque, bueno, hoy no tenemos el dolor de la muerte del asesinato de Antonio, pero esto otro que está pasando no deja de ser grave y bueno, pues trataremos de eh, compartir la información, de poder tener, de tener la información y compartirla contigo, Julio. Muchas gracias.
3: Gracias, Carlos Manuel, y seguimos en contacto. Gracias, gracias. hasta luego. Bien, pues, uh, pues así están las cosas. Terrible lo de lo de Tamaulipas y en general. Bueno, eh, vamos, a, vamos a entrar, está con nosotros ya Adriana Buentello, Adriana, pues ya estamos aquí de regreso
0: Julio, pues fíjate, para comentar algo también relevante que está Adriana, pasando ya no sé,
3: eh, no sé si antes de continuar con esto y para darle hilación porque yo olvidé de poner el video que tenemos sobre lo que dijo este diputado Gustavo Cárdenas, ¿lo quieres eh, enviar Adriana, por favor?
0: Este Sí, bueno, no, no sé si lo tenga ya listo eh, Andrés, vamos a escuchar qué fue Sí, lo que... listo,
3: listo Adriana Sí, está ahí listo, es la voz del diputado de Movimiento Ciudadano, diputado local, Gustavo Cárdenas.
9: Un hombre de familia, un profesional de, de comunicación, y este es, un, este es un, una acción en donde los principales sospechosos son los del gobierno del Estado. Es muy lamentable, me duele en el alma que un compañero de los medios de comunicación no habíamos perdido de esta forma.
6: ¿Él tenía de, eh, amenazas de muerte? Estaba... Yo que sepa,
9: no tenía ninguna amenaza de muerte. Un hombre de familia, un hombre bastante... nombre bueno, un hombre de bien. Obviamente él denunciaba las acciones corruptas del gobierno actual y no tengo ni la menor duda de que estos señores recae una responsabilidad importante en ellos, en el gobierno del Estado. ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste, Gustavo? Me voy enterando ahorita. Pero, okay, Me acaban ¿qué? de hablar, parece que gente está confirmando acabo de hablar con... Pedro Alfonso García y es muy triste y muy lamentable que estos cabrones del gobierno hayan asesinado a un hombre de bien un hombre de familia comprobado, lo tengo no es ¿A posible ¿A y, y no va? puede pasar por alto al, al fiscal le, le exigimos que aclare esta situación esta fue una consigna
1: ¿a qué horas fueron los hechos? Eh,
9: saliendo de su casa, de la mía
1: no sé si en qué colonia vive
9: no, pues. No ¿Alguna, recuerdo. ¿Alguna denuncia? Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Toño de la cruz es una gente de bien. Ante... No es posible que esto está pasando.
3: Híjole, Adriana, pues, ese es el video que tenemos de este, del diputado Gustavo Cárdenas, de Movimiento Ciudadano, y una denuncia, pues, muy directa y muy, muy clara, un señalamiento directísimo, Adriana Buentello.
0: Y, ¿sabes qué, Julio? Me, me da mucha pena estar viendo en el chat que hay gente que está viendo estas declaraciones y que dicen que hueva. Algo de lo que no hemos, creo que, entendido todavía, Julio, como sociedad, es la importancia del quehacer periodístico en la democracia y, sobre todo, que en algunos lugares de la República, en algunos lugares no hay, o es muy difícil encontrar eh, periodistas y, y medios que no estén coludidos con diferentes tipos de, de poderes cuando vemos una circunstancia de esta naturaleza, pues pega fuerte no solo al gremio, debería de ser una llamada de atención muy fuerte para toda la sociedad, Julio muy, muy lamentable, verdad, me, da, me duele mucho ver este tipo de, de, de comentarios y que no se entienda cuál es cuál es el atentado porque no es contra una persona, es contra un derecho de la ciudadanía, de la sociedad a estar eh, a estar informados, Julio
3: Sí, es muy lamentable eso efectivamente Adriana Buentello porque no se entiende el valor del periodismo crítico independiente y del esfuerzo que hacen muchos compañeros a lo largo y ancho del país que no merecen la denostación que se hace contra los dueños, los propietarios, los accionistas de los grandes medios de comunicación a nivel nacional y estatales, pero muchas veces se centra el odio y el enojo contra los periodistas de a pie, contra los operativos, los reporteros, fotógrafos, camarógrafos, que son empleados. Así como el presidente dice que el ejército es pueblo uniformado, yo diría también que eh, los reporteros de a pie son pueblo trabajador, son compañeros que están cumpliendo con las órdenes de información que les dan y que tienen que cumplir y buscando filtrar, mover, eh, dar a conocer las cosas eh, de la mejor manera que les es posible en el contexto de las limitaciones que les ponen sus directivos y los dueños de esos medios de comunicación. Estigmatizar a los periodistas en lo general, me parece que es un grave error. Señalar lo que hacen los directivos, los accionistas, los empresarios, quienes se benefician de todo esta, este cúmulo de privilegios, ¿de acuerdo? Y en este caso, en Tamaulipas, caray, pues lo platicábamos fuera de programa, Adriana, ¿cómo tenemos que estar atentos y darle... Difusión y cobertura a lo que hacen compañeros como Carlos Manuel Juárez de Levante Blanco, Marta Olivia López de En un dos por tres que es un portal de allá de Tamaulipas, y lo que hacen algunos otros periodistas que están luchando para dar una información distinta. Sin periodismo no puede haber avance democrático ni progreso popular verdaderos. En fin, Adriana.
0: Julio, y fíjate, una de las informaciones que quiero compartir con ustedes está muy relacionada justamente con el quehacer periodístico, porque eh, precisamente en estos días hemos hablado también de este, el que fue llamado superpolicía Genaro García Luna, de Felipe Calderón, y todo lo que además involucra eh, las, los personajes alrededor de, de Genaro García Luna, ya eh, pues en un proceso en Estados Unidos, eh, vinculado por hechos delictivos hoy, bueno, además de, de recordar que Genaro García Luna está, eh, tuvo un periodo muy oscuro, muy complejo y una parte fundamental fue una pieza fundamental de esta guerra contra el narco una aparente guerra contra el narco y donde además se dio en colusión con muchos medios de comunicación como ya lo ha también mencionado incluso en su libro y en entrevistas Olga Gornat hay eh, pues Todavía una serie de consecuencias que hemos visto, Julio, eh, como en el caso todavía de Israel Vallarta, que sigue preso, sin sentencia, que está en una situación que, pese a los decretos del propio presidente, eh, que en ciertas circunstancias se deberían deliberar eh, cierto tipo de de presos, pues lo que estamos viendo en, en la realidad es que ese tipo de temas no avanza. Ya habíamos visto, Julio, en estos días que el presidente se había pronunciado, incluso había encargado este tema de Israel Vallarta, quien dijo que ya debería de estar libre a estas alturas, encargó el tema a eh, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Hoy es importante esto, Julio, porque hoy eh, hace unas horas se dio a conocer que un tribunal federal confirmó el auto de formal prisión eh, en contra de Luis Cárdenas Palomino, una de las personas precisamente que comentábamos era muy cercana o la mano derecha de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad eh, Pública de Felipe Calderón. Así que este personaje, Luis Cárdenas Palomino, quien eh, pues fue pues una de las eh, personas involucradas en actos de tortura señalados directamente, va a seguir en el altiplano precisamente por eh, este delito de presunta eh, tortura en contra de Mario Vallarta Cisneros, su sobrino Sergio Cortés Vallarta, y a los dos hermanos Eduardo y Ricardo Estrada eh, Granados. Eh, en esta resolución, Julio, que se emite, se considera que existen elementos que evidenciarían que autorizó se infligieran dolores y sufrimientos físicos y psicológicos a las víctimas. Así que esperemos que, eh, Julio, esto también dé continuidad a esta pues a este caso de, de Israel Vallarta que hace unos días también vimos, eh, como les decía el presidente, pronunciarse sobre este tema.
3: Pues sí, sí, Adriana, las violaciones continuas a los derechos humanos, la tortura, la tortura como un método absolutamente sistematizado, institucionalizado que se practica en la inmensa mayoría, no me atrevo a decir todas, pero la inmensa, inmensa mayoría de las corporaciones policíacas y en las cárceles oficiales o las extraoficiales. Y en estos momentos en los que estamos hablando, estoy seguro de que en estos y en los siguientes y siempre estamos viviendo en el momento de esta forma salvaje de pretender encontrar culpables o asignar responsabilidades y, entre comillas, solucionar, resolver casos eh, de la delictividad cotidiana. Pero pues en eso estamos, Adriana. Bien, ¿hay más temas, Ariana?
0: Eh, no, pues eh, eh, voy a regañar a Alberto Nájar que me quemó mi nota. Sí, sí,
3: sí. Vas no, a regañar no a, es... a Alberto Nájar y al conductor de este programa porque yo también me brinqué el orden que me puso la productora y mira que andaba haciendo un enredo, Marca. Pero, Nájar, no, no, ¿qué no, pasó?
0: No, no es cierto. No, es que es importante este cambio que está haciendo porque se reaparece Julio Neseña en la escena política y justamente César Yáñez, quien ha sido pues durante muchísimos años alguien muy cercano al presidente de la República y precisamente pues, aquí como que intercambian las posiciones, ¿no? Hasta, la, hasta en el comunicado de prensa que nos mandan... Eh, pues aquí menciona Julio que desde dos, de, desde, 2000, desde diciembre de 2018 César Yañez fungió como coordinador general de política y gobierno de México de la presidencia de la República y ahora este cargo lo va a ocupar precisamente el que hasta ahorita es eh, subsecretario eh, Rabindranat Salazar Solorio. Así que bueno, este cambio también es como reaparece en la escena eh, política una de las personas que ha sido en los últimos años o toda la trayectoria política reciente del presidente López Obrador. Julio, lo, lo recordamos en, en, en momentos, bueno, donde creo que fue un, un poco relegado o, o que desapareció un poco de la escena política, como ya mencionaban, con esta boda eh, que se le calificó de fifi por además aparecer en una de estas revistas de, eh, pues de, de sociedad o de estas revistas que, que buscan enaltecer eh, ciertas... Eh, ciertos grupos eh, eh, o ciertas familias eh, y que además también se ha mencionado mucho que se paga por estar en estas en este tipo de, de revistas. Bueno, esa parte creo que no quedó muy clara, pero eh, dejó de estar presente en la política, Julio, algunos años. E incluso eh, recordamos a César Yañez, pues en, en uno de los momentos más complicados para el presidente de la República justamente cuando eh, se da este fraude en 2006 y que piden el voto por voto, ¿te acuerdas, Julio? Sí. Y él fue, César Yañez fue uno de los de, de los que había mandado una de las cartas al al, bueno, al que eh, se designó como presidente de la República, Felipe Calderón, para que aceptara este voto por voto. Recordamos algunas de esas imágenes enseñando esta, esta carta eh, para que se pudiera acceder a esa... Pues hay ese voto por voto que nunca, desafortunadamente, nunca, nunca ocurrió, Julio, pero una de las personas más cercanas. ¿Y, y pues, cuál es tu análisis aquí, Julio?
3: Fíjate que primero diría yo que en política, como luego dicen, no hay que dar a nadie por muerto mientras no termine su vida física. O sea, en política puede haber hundimientos y resurrecciones, entramos o muy largos o muy breves, pero siempre el que está metido en política eh, tiene la oportunidad de resurgir. Segundo, fíjate de qué manera eh, un personaje como César Yáñez, que de verdad, o sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre tuvo una gran popularidad y un gran número de gente que lo seguía y lo aplaudía y demás cosas, pero viajaba solo con César Yáñez, el único acompañante que era el constante, el asiduo, el que estaba en todas, en las malas, que fueron malas muy complicadas, en los momentos en que López Obrador tuvo que atravesar el desierto de la política, cuando no hay tanto aplauso y tanta eh, expectativa por la llegada a un lugar o por el viaje, el único que estaba ahí siempre era César Yáñez, y César Yáñez, todo mundo juraba que él iba a ser el coordinador de comunicación social, cargo que luego quedó en Jesús Ramírez Cuevas, pero esta boda en Puebla, que fue una boda en la que la esposa Dulce María Silva Hernández, pues una mujer con mucho, eh, con una capacidad económica propia, que ella fue impulsora y eh, desarrolladora de negocios familiares, eh, pues tuvo el dinero para hacerse una boda a su gusto, que fue elegante, en la cual estuvo el propio presidente de la república y su esposa como eh, asistentes y luego el gran quiebre fue cuando se publicó en revista Hola. Y en un rasgo distintivo de la personalidad política de López Obrador, López Obrador no tuvo miramientos en hacerlo a un lado y lo retiró cuando ya se estaba pues en las mieles del poder, en las buenas. Lo hizo a un lado en el escenario explícito, pero lo mantuvo como coordinador dentro del ámbito de la oficina de la presidencia en un cargo en el cual pues ahí siguió teniendo presencia y relevancia. Y por otra parte, su esposa, Dulce María Silva, fue postulada para ser eh, diputada federal, que lo es actualmente, por la vía plurinominal o de representación proporcional de 2021 a 2024. Dulce María Silva Hernández es diputada federal, la esposa de César Yáñez, y César ahora regresa pues, a un cargo muy relevante que no ha tenido tanta importancia porque la verdad, ahí el presidente de la República no ha tenido eh, un buen tino en nombrar a estos subsecretarios. Primero estuvo una persona relacionada con Gertz Manero que era especialista en constelaciones y en no sé cuántas cosas así, y la pusieron en este mismo cargo, que es el cargo, Adriana, al cual originalmente el presidente López Obrador pensaba enviar a Tatiana Clutier que fuera la subsecretaria en esta oficina. Tatiana no aceptó y se optó por alguien relacionado con eh, Gertz Manero. no recuerdo el nombre, pero sí que era especialista en constelaciones cósmicas o constelaciones familiares, interpretaciones de los planetas y no sé qué tanto para la vida práctica. Y luego puso a Ravindranath Salazar como premio por haberse hecho a un lado... Eh, de la candidatura al gobierno de Morelos y dejarle paso a Cuauhtémoc Blanco lo mandaron primero a otro cargo en la cuestión del bienestar eh, y luego lo hicieron eh, subsecretario sin mayor trascendencia y mayor relevancia, de tal manera que incluso ahora, pues lo mandan a un nivel más abajo, que es ser coordinador general y meten a César Yañez así son a veces los subibajas, la rueda de la fortuna de la política Adriana
0: Julio, Quizá le, es de alguna manera un poco como que le levantaron el castigo o así se lee un poco sí. eh, para tener un, una mayor eh, proyección. Fíjate que yo me acuerdo cuando aquí en la Ciudad de México era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, que se le veía mucho a César Yañez. ¿Te acuerdas con el chofer de, de López Obrador, Nicolás Mollinedo, en este sí. famoso suru blanco?
3: Sí, claro, claro, claro. Sí, y ahí el impulsado pues de la
0: comunicación y de la imagen eh, pues, del presidente durante, pues, mucho, mucho tiempo, este César Yañez.
3: Sí, eh, un hombre, un político muy leal, o sea, leal en absoluto, eh, tranquilo, discreto, no protagonista. Tú podrías llegar con él, yo lo vi en varias ocasiones, yo, oye, ¿qué opina el presidente? Bueno, López Obrador, ¿o qué está haciendo en esto? Y no te decía mayor cosa, era con, mucha, con mucho hermetismo. Eh, y alguien que además disfrutaba también los momentos de su vida eh, particular, yo llegué a saludarlo junto con su esposa en, una, en un restaurante eh, popular donde estaba ahí tranquilo, eh, así, así era, así era en su vida de ese momento César Yáñez, y ahora pues vuelve al primer nivel de la escenografía política obradorista como subsecretario
0: de gobernación. En fin, Adriana. Julio, véate, me, me da un poco de risa porque en los comentarios luego, sí, que ponen por acá viste, no sé si en estos días que Jaime Mausani se puso ahí como en trending topic que vieron por ahí unos avistamientos de ovnis. Sí, ¿no?
3: cuatro sí. ¿Y, ¿Y, no viste,
0: y viste justamente a este especialista en hablar en, en idioma alienígena. Sí, bueno, por acá ya dicen, ¿no? es que ya, ya es el momento como de, de, de tener a, a un personaje que también que nos pueda traducir eh, a lo mejor es el momento, Julio. Uh -huh.
3: Alenita Komba, a a quién sabe qué tantas cosas dice ahí la alienígena esta.
0: Qué maravilla uno se encuentra en las redes sociales, Julio. Pues fíjate que es interesante estos cambios porque justamente acaba de decir el presidente López Obrador que ya está en este último tramo de dos años, pero que va a ser el mejor o va a dar los mejores resultados y estaría afinando justamente estas tuercas ya en este último tramo, Julio.
3: Creo que se lo merece César Yáñez circunstancias conyugales lo alejaron de un cargo relevante que desde el principio debió tener. Nunca he sabido, fíjate, y me gustaría saber qué tanto realmente como este coordinador de políticas que fue de la oficina del presidente López Obrador, qué tanto César yáñez desde las sombras realmente ayudó, influyó, ayudó a, a procesar las cosas que permitan al presidente López Obrador tener una visión más confiable y más eficaz de lo que se puede ir haciendo. Pero yo creo que es, una, es un, una recuperación de alguien leal y discreto y con oficio político como es César Yáñez, de familia colimense, de familia colimense, emparentado con, con Porfirio Muñoz Ledo, si no me equivoco, no me acuerdo quién de la familia de César, creo que una hermana, fue esposa de Porfirio Muñoz, hay una relación ahí que no la tengo muy clara es decir, la tuve, pero ya el post-COVID me afecta gravemente, Adriana
0: Yo no puedo decir que, que, que tengo siempre ha sido así, porque no es de ahorita, no es del post-COVID sino siempre, soy muy distraída Pero, pero le echamos con... la
3: culpa, pues qué
0: Pues sí también, ¿verdad? Pues sí. Julio, pues con mucho gusto vamos a andar por acá ya reportando todo lo que todos estos movimientos y todos estos cambios te vemos en un ratito, yo creo que en la noche, ¿verdad? A las nueve. Sí,
3: en la noche a las nueve con la videocharla astillada. Mañana de una a tres regresamos aquí en Astillero Informa. Tendremos la entrevista con Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y aspirante a la coordinación del movimiento de Morena en Coahuila, que sería la plataforma rumbo a la candidatura de Morena al gobierno de Coahuila a ver cómo se pone mañana, porque la de hoy estuvo sabrosita e intensa vamos a ver qué pasa con la de mañana
9: Adriana.
0: Vamos a esperar con mucho gusto esta entrevista Julio, mientras tanto recuerden dar su like compartir este programa y muchísimas gracias por todos los comentarios, andamos muy pendientes de todo lo que de todo, de todo lo que por acá nos ponen y buen provecho
3: buen provecho, gracias, buenas tardes Hasta mañana. hasta mañana